1: Benvenuti a questa nuovissima puntata di The Omis. State ascoltando la voce squillante e fantastica del Dile con me, la più grande, il più grande esperto di tutti i podcast NBA in Italia, ma non solo nel mondo, però il Patrick. Ciao a tutti. Un, un saluto al Fede. Bella rega,
2: c'è un saluto a tutti i lookalike del Brian Windhurst, grandissimo
3: <ride>
1: Oddio. A chi? Cosa succede? È Ma morto no. tutto? Saluto al Mario, Marione
4: Buonasera a tutti, era morto il deal, mamma mia Ah, Buonasera sì. a tutti e un mio saluto stasera a tutti quelli che spendono del loro tempo facendo delle recensioni più belle dei libri che hanno letto
2: un In certi casi è abbastanza facile
3: Un saluto allo zio Buonasera a tutti e un plauso a tutti gli ottimi ristoranti del Tervisiano Tipo? Ah, ad esempio quello dove lavora tua mamma ad esempio.
4: <ride> ottimo, <ride> ottimo Ottimo, ottimo, ottimo. Gran posto,
3: beh, il deal confermerà sì, sì,
1: sì. Il <ride> posto, lei tutta la vita. Mi raccomando, ma Quattro per caso stelle. le ricette
4: delle
2: lasagne incredibili perché le lasciano croccanti.
3: Comunque, Mario, se avere vuoi dare una percentuale sulla pubblicità, vai pure. Eh? Sì,
4: ti pago anche a te con i guadagni <ride> di Lorenzo
3: Ottimo, quei 36 euro in due mesi, ottimo, grazie Mario pigliato per il culo, figliate
5: <ride> Beh, sono sempre 36 euro in più di
1: me <ride> Mi ha in causa così, con uh, fare gigionesco Ma Lorenzo non sappiamo che
6: sei una grande persona Per quello sei un grande podcast Ciao Lorenzo Buonasera, buonasera a tutti, soprattutto a quelli, a quelli che si inventano, che millantano queste figure mitologiche di assessori per nascondere in realtà le loro malefatte
4: Evidente. Eh,
1: eh, Ma, ma io, direi
4: dure. Con eh? io lo direi con orgoglio, ah. se fossi io la persona in questione, vabbè, ma non lo sei <ride> io, evidentemente
1: <ride> Parole dure, parole forti, ragazzi, qua la stagione è iniziato da poco, poche partite non vogliamo dire niente, non possiamo sbilanciare il padre che l'hai salutato che non ho sentito
6: no, come al solito, il primo, il primo ah, sì, sì, è che vorrei
4: sentirlo fatto. salutare ogni due minuti <ride> perché non è augurato buon campionato a tutti, sì, per quello mi è un po' sì, ma è
5: vero è già una merda anche <ride> Oh, no, se, scusate, scusate, e poi muori.
2: Questa, io ne approfitto invece, visto che potrebbe essere l'ultima volta che succede, Uè. chiedere un'ultima volta a Lorenzo due minuti su come gli stanno sembrando ancora i mix. Perché
6: secondo me sembrano quasi decenti. Io speravo che non lo chiedessi perché non ne volevo parlare, <ride> perché io lo so io... Che come parlo.
4: Ma no, ma, perché ma se io, li tiene esattamente... per il podcast sui Inix che fa parallelo al nostro, questi, questi Ma commenti. quello porta molto più sfiga del nostro.
6: Ma come... No, 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 no. <ride> non mi permetterei mai... Mi ma, eh... <ride> sì, esatto. <ride> Cosa, mh, hai, do- hai visto qualcosa qualche domanda qualche ho visto la
2: partita di, di stanotte Insomma, o oh, comunque cioè sto oh, quickly che sembra abbastanza buono vedo eh. il Tibodo che comunque non, non mi sembra abbia paura di far giocare i giovani sta esatto. giocando come avevi già detto per carità ma rimarchiamolo disc- moderno per le sue abitudini e, e stanno e, oggettivamente stanno per adesso performando rispetto a quello che è.
6: No, c'è un. Pensavo. stanno overperformando, sì, perché ovviamente poi si normalizzeranno. Soprattutto perché Randall è entrato nell'ottica di non giocare da solo, ma di giocare con i quattro compagni che ha intorno. È ritornato a fare un po' quello che faceva New Orleans, quello di comunque smazzare la palla dal post a mettere più in ritmo i compagni. e Lo dimostrano la tripla doppia e le quasi triple doppie che sta mettendo a segno. Ma scusami, quella pippa di Peyton che ha detto che non doveva stare in campo. <ride> quella pippa di Peyton in, un, in una situazione del genere in un contesto difensivo poi magari se volete parleremo anche di quello eh sì. è, è presentabile da falso starter fondamentalmente cioè lui ti gioca i primi 6-7 minuti del quadro, il primo quarto ti gioca un po' nel terzo e nel, nel momento in cui gli entra quel tiretto dalla media quando riesce a concludere al ferro con discrete percentuali non dico che è una minaccia però comunque è sostenibile in campo perché lo devono marcare cioè in preciso non gli entrava nulla quindi lo marcavano veramente a due metri eh, quando era a un metro da canestro gli diceva prego si accomodi in questo caso qua quindi il difensore un pochino te lo, te lo impegna, rimane sempre uno schifoso perché comunque si vede che la squadra quando entra quickly come diceva Alfede, ha proprio un altro mood un'altra elettricità eh, sui due lati del campo però sembra, sembra, sembra reggere. Adesso teoricamente manca Danny Smith quindi, e, F- e Frank, quindi la rotazione tra le guardie non è ancora così. Eh, non è piena, quindi deve giocare e devono giocare uno due. Tra l'altro alcuni dicono: È eh, Tibodo sta giocando con delle rotazioni molto strette. Io dico: Ok, giustissimo, teniamo d'occhio questa situazione perché comunque Barrett è quello che gioca più minuti dell'intera lega, 38 minuti di media, però è anche vero che sono rotti un sacco di giocatori di rotazione non sto parlando di geni del basket però quando ti mancano Noel, Burks e quegli altri che ho nominato prima è chiaro che devi fare una rotazione a otto uomini e quelli giocano il discorso è che difensivamente c'è un'identità nel senso che non 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 vedi quella cozzaglia di persone che navigano per il campo come gli anni scorsi lo vedete innanzitutto da quelle che sono le percentuali degli avversari nel, nel pitturato New York mi sembra che quest- al momento è, quint- è settima e decima per percentuali concesse tra, resti- tra restricted area e-, e pitturato quindi molto bene, cose che negli anni scorsi non si vedevano per nulla non c'è finalmente il famoso ice, tipo sembra aver abbandonato l'ice ma anzi, tu hai visto la partita oggi Fede, non so se hai notato che comunque c'era la tendenza a far entrare tre young in area e sì. chiuderlo all'interno, d- all'interno di una gabbia e sembra aver fatto. Poi funzionato. lui era un
2: fenomeno e ha dei cambi di, di peso e di direzione per cui comunque faceva quello che doveva fare. Però no, sì, esatto, cioè,
6: se, se segna bravo lui, però concettualmente ci sono, tant'è vero che sì, io sì, sì. sono la squadra che, con, tra le squadre che concede di più corner 3, però è normale con uno schema di gioco del genere, però gli avversari non le tirano ad alte percentuali anche perché i close out comunque sono molto buoni e fatti con qualità cioè l'anno scorso il close out era una cosa tanto per fare no? vado lì, alzo la mano e all'ostacolo quest'anno invece sono proprio per andare a dar fastidio come i problemi di connessione del deal, a dar fastidio <ride> ai tiratori <ride> eh, l'altra cosa e poi chiudo velocissimamente è il fatto che è cambiato in attacco lo vedete dall'indicatore dei tagli tagli a canestro siamo parlando di sette partite eccetera eccetera però gli anni scorsi sono andato a vedere New York era costantemente negli anni passati tra le ultime tre squadre per tagli quest'anno è quinta o sesta secondo me è un dato molto importante perché il taglio ancora più di altri indicatori ti dice quanto è buono un attacco perché vuol dire come se la passano i compagni e soprattutto come si muovono i giocatori lontano dalla palla e questo comunque è indice di un attacco in forma di un attacco in salute di un attacco moderno che non gioca a un peso altissimo perché comunque il ritmo è quello che è però cerca di, di trovare le zone del campo che non sono appunto il mid range ma appunto dietro dalla linea dei tre punti e dietro l'area per adesso bene non cantiamo vittoria troppo forte e vediamo, vediamo cosa succede però quantomeno c'è un'idea vediamo sì, sì.
2: mi sembra comunque più avanti se è sostenibile questa cosa a Tibolo per, per adesso mi sembra abbia dimostrato di essere riuscito a innovarsi un po' più del previsto
6: sì è, è, quello, è quello che mi fa piacere cioè non è ancorato sui suoi concetti, i lice di cui parlavo prima, ma comunque sta applicando quelle che sono... Cioè, lui non sta facendo delle cose fuori dal mondo, non è che ti sta presentando, che ne so, la zona che ha fatto spostra i playoff o un attacco stramoderno con blocchi ciechi, sì, mh, sì, certo. eh, eh, movimenti pin down, eccetera. È un attacco molto scolastico, molto elementare, però rispetto a quello che abbiamo visto dai vari Fischer, Rembis, eh, Fizz, del Miller, eccetera, è tutto grasso che cola. Quindi c'è anche un po', un po' di pregiudizio anche da quello, che dopo anni di merda, vedere finalmente un po' di normalità, sembra un bel gran vedere.
2: Assolutamente, bisogna ricostruirsi un po' di credibilità, ammetti che per puro caso ce la facessero.
6: Sì, infatti, tremate tremate perché big market attira i free agent. Eh, Ma
3: pensato, a, pi- a, pieno,
4: a pieno allora a proposito di Big Market la puntata di stasera in attesa del rientro del Dile ehm, sì. è incentrata anche su uno dei nostri grandi cavalli di battaglia ovvero sia i giochini e quindi per la gioia del nostro amico Luca Parodi questa sera sotto l'attenta regia del Pat, andremo a decretare il miglior quintetto ogni epoca di Rullo di tamburi
5: il La San squadra, Antonio, esatto, La tua amata di tutti. Esatto, tutti
4: Mi dispiace che il deal sia uscito Secondo me è uscito apposta per non presentare Questo, questo segmento E' mm. veramente pavido e Per non farsi parte,
6: denunciare
4: Ti lascio la
5: parola Brevemente riassumi
6: il Che cazzo,
4: cosa è il
5: gioco. Uh, Mi sembra che ci sia una, Un ascoltatore su, su Telegram Che sia un fan degli Spurs
6: sì, il, 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 ca- il, ca- il Kawhi che mi sembra ma è, ev- Evidentemente
5: Kauai. appena uscito
3: da San Patrignano, quindi sì, non è molto attendibile. E spero ci rientri presto. <ride>
4: <ride> un saluto a tutti i nostri ascoltatori comunque di San gli Patrignano. Vogliamo, gli vogliamo bene? Mm. Sì, non proprio a tutti, ma insomma, va bene.
5: Allora, abbiamo le 5 categorie, 5 ruoli come al solito, 4 giocatori per ruolo, quindi versione ridotta. E sfide uno contro uno peccato perché San Antonio secondo me a
4: otto giocatori veniva fuori proprio una bella puntata eh?
6: oh, ci trascinavamo eh,
5: poteva starsi lo javaroni <ride> <ride>
4: sta buono
5: eh, beh, 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 sciacquati la bocca eh, prima di
4: dominare certe cose
5: quindi iniziamo dalle, dalle, dalle point guard anche se non sai che se ne frega c'è Tony Parker che se la vedrà nella sua prima sfida contro George Hill, e poi c'è Avery Johnson, che se la vedrà contro Johnny Moore. Quindi iniziamo da Tony Parker contro George Hill. Eh, penso sia il Mario che si fosse preparato. Sì, allora, allora. Eh, io
4: direi che di Tony Parker parliamo più tardi. Eh, eh sì, ab- ab- perché...
3: abbia il coraggio Mario di dire quello che hai scritto realmente. No, vabbè,
4: no, cioè non ho scritto tante di cose, ma um, ne parliamo dopo anche, anche di Eva Longoria. E, um, <ride> Giorgio, e sboriamo dopo di Eva Longoria. Giorgil, sì. uh, allora lui ha iniziato la sua carriera negli Spurs nel 2008, è stata una, una scelta di uh, fine primo giro, 26esima pick. e e sembrava proprio il giocatore perfetto per il sistema Spurs il classico soldatino da plasmare per Popovic l'esterno comunque intelligente con con tiro e soprattutto con grande atletismo e grande difesa e ha passato appunto qui le prime tre stagioni della sua carriera infatti sorprese molto all'epoca quando eh, una notte, insomma, molto del 2011, gli Spurs eh, decisero di cedere il suo contratto a Indiana in cambio della scelta numero 15 per, per poi andare a prendere un certo Kawhi Leonard. Sì, e... C'erano tutti
6: gli scienziati indignati, ma come... Ma sì, come no, anche fanno. perché era proprio,
4: si sapeva che Popoli aveva una grande predilezione per, per il. Uh, anche perché era comunque una, uno che sostanzialmente non rompeva i coglioni E nell'ambiente Spurs uh, Diciamo se sei stare al tuo posto mh, è, è sempre un, un di più uh, Però alla fine anche quella volta Diciamo che è stato l'ultimo grande squillo della dirigenza Spurs uh, Che mh, mh, in, que, in quel ventennio diciamo sotto l'era popovic ha regalato grandi magie eh, Il famoso
2: rievoca benvenino. grandi magie eh, eh, le, le,
3: le bonifiche del texas famose bonifiche del texas eh, sì 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 sì, sì. Qua, quando
4: c'era eh, pop ah. i treni arrivavano in orario alla... <ride> comunque no, su di lui ha, ehm, poi insomma la sua carriera eh, tutt'oggi continua eh, è riuscito anche eh, in un off season a strappare un discreto contratto a una squadra di cui ora non ricordo il nome, però sicuramente erano soldi meritati. E nel suo peregrinare, insomma, ha girato parecchie squadre, non ha lasciato mai diciamo così, uh, un segno troppo indelebile. Un, un onesto, onestissimo comprimario, nulla più. Dall'altra parte c'è Tony Parker, che se poi avremo tempo, di cui poi andremo a denunciare oltre che qualche piccolo aneddoto anche diversi record che gli ha e ce n'è diversi no anche parlavo del campo da basket eh, poi se si dovesse parlare ah perché eh, gioca anche a
7: basket oh.
4: e eh, diciamo che potrebbe aver avuto dei risultati tutto sommato Discreti. Non, non, uh, non negativi io direi
5: raffinante. che questo è uno contest proprio fatto e finito tutti d'accordo, no? Direi di sì, 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 sì Nessuno vuole aggiungere altro su George Hill Ma che cosa
6: vuoi dire su George Hill? Prego, prego, sai qualcosa da dire Sul fatto che abbia le spalle sproporzionate rispetto alla testa
4: sotto Alle spalle sproporzionate rispetto all'altezza?
6: No, rispetto alla testa <ride> Cioè, alla, alla testa minuscola Ha la testa molto piccola, in effetti, sì che è il contrario un po' di John Collins Che eh, ha il testone e le spalle
4: piccole No, sembra un po' un Goomba di, del film di Super Mario Bros
2: Beh, questa è una grandissima maleducazione
5: per Goomba
7: <ride>
5: Bene sempre, sempre. Passiamo alla seconda semifinale Avery Johnson contro Johnny Moore Allora, allora eh... Incominciamo <ride> da...
4: Da
3: dove incominciamo?
4: una è bellissima nota facciamo Avery Johnson allora Avery Johnson forse i più mh, i più giovani lo ricordano solo per la sua carriera da allenatore tra l'altro iniziata in maniera sfolgorante quando sostituì Don, Don Nelson ai Mavs e con cui vinse il titolo inspiegabilmente cioè col senno di poi fa ridere ma insomma nel 2006, appunto, con i Mavs vinse il titolo, il titolo di allenatore dell'anno, arrivò sostanzialmente a un paio di minuti dal vincere un clamoroso titolo. Un paio eh, di partite con... di Wade? Bah, diciamo che in realtà io ricordo che so, la gara 3 anche era finita con, con un contropiede sbagliato, 3 contro 0, con più 10 sul tabellone, credo meno di 8 minuti da giocare già avanti 2 a 0 e quindi sfiorò addirittura eh, il titolo NBA, chissà che la sua carriera da allenatore eh, non sarebbe stata poi diversa. Eh, per quanto riguarda invece la sua carriera da, da giocatore, eh, lui giocò eh, all'Università di Southern University, nel Louisiana, e tra l'altro mh, Ateneo molto prestigioso, infatti talmente prestigioso che gli hanno intitolato anche il campo, quindi pensate che, che storia incredibile che devono avere... A questa è Southern University E però non fu draftato um, Subito Rimase undrafted E giocò con i Palm Beach Stringray In USBL Che eh, non so se la conoscevate Io la ignoravo totalmente L'esistenza di questa cosa Una lega estiva che è rimasta attiva Fino al 2007 mm. e, e poi da lì venne firmato Dai Supersonics eh, uh, no scusate ho detto qualcosa che ha dato fastidio al gatto no?
6: <ride> forse i sonics il gatto è un nostalgico ah,
3: forse perché stai parlando degli Spurs
4: eh lo so lo so e, e, de, della sua carriera da, da giocatore sostanzialmente eh, c'è un momento che è abbastanza famoso che credo che qualcuno qui ricordi con grande piacere eh, ovvero say, insomma, si parla di gara 5 delle finali NBA contro i New York nickel boxer. E... No, forse vuol <laughs> dire nickel boxers.
7: Nickel boxers,
6: <laughs> yeah. I think I'm Dan Peterson, nickel <laughs> boxers.
4: <Nickelboxers. laughs> E sostanzialmente, una sorta di buzzer beater perché comunque i Knicks ebbero anche la palla per vincere la partita. Ma magari Lorenzo può raccontarci com'è andata.
6: Oh sostanzialmente, la... sì, parlare di quella serie, assolutamente la... è stata...
4: la gara insomma, che poi consegnò il titolo di fatto a San Antonio. Uh, um, era, un onesto, secondo me era un onesto giocatore, ma uh, anche lui, sempre diciamo così, in. Um, uh, nel ruolo di gregariato non è mai stato, secondo me, almeno una, una convincente prima opzione e anche quella comunque era abbastanza marginale mh, in quegli spurs, nel senso che comunque quando ovviamente giochi con, con Duncan e Robinson non puoi che essere, puoi che essere l'ombra. Eh, secondo me è più interessante la, la carriera di Johnny Moore uno forse dei, degli assist men più sottovalutati e meno ricordati della Lega e vinse mh, nel 1982 il, il titolo appunto, di miglior assist man della stagione con 9,6 che non fu neanche in termini statistici la sua migliore stagione perché arrivò anche in doppia cifra un anno e comunque chiuse la carriera in NBA a 7,4 uh, il Moore ebbe i primi anni agli Spurs i primi tre con veramente ottimi risultati di squadra anche perché era la squadra con Gerwin e Silas che comunque diceva ampiamente la sua nella nella Western Conference e vinceva comunque di 50 partite l'anno era una grande squadra ma dal quarto anno eh, quando se ne andò appunto Gerwin iniziò la parabola discendente iniziò un periodo molto... È molto negativo in termini di risultati fino all'arrivo di Robinson. Quindi, lui iniziò la sua carriera con Garwin e Silas e la finì con Robinson e Sean Elliott. Molto, molto allenante. Eh, di fatto, però, anche la sua carriera mh, veramente si interruppe nell'85 perché contrasse una rara forma di meningite. Uh, la febbre del deserto detta che lo costrinse ad un'operazione chirurgica molto invasiva per l'epoca
3: Ci che, gli,
4: che gli fece perdere una De quindicina mh. di chili subito e non diciamo, non riuscì più neanche a esprimersi ai livelli che, che aveva dimostrato nei primi anni uh, segnalo che prima di ritornare poi a San Antonio perché mm. fece un'altra parentesi e chiudere la carriera in Spagna al Girona, io Voglio segnalare che giocò anche per i mitici E, e, e mai troppo celebrati Tacos di Guadalajara
6: No, questi mi mancavano
4: Squadra messicana Secondo me di culto Io Adesso invito i miei colleghi Tutti quanti a ordinare una maglietta Perché deve yeah, essere qualcosa di su. incredibile Posso
2: solo <ride> dire che mi è appena venuto Di vedere almeno 200 ore di Speedy Gonzales <ride> <Ball>.
4: <ride> Poi eh, provò anche la carriera da coach universitario, e anche qui devo dire che è stato chiamato una delle più importanti e prestigiose, eh, diciamo così, università della nazione, tra cui um, andiamo a ricordare i Fresno Heatwave, i Laredo Swarm, i South Texas String Race, i San Marcos Slam sembrano tutti nomi di Slam: Ball, eh, i Messer Middle School Mustang <ride> e i Corpus Christi Clutch. Che è una cari- non, me, non me ne sono inventato neanche uno, giuro gli, ul- gli ultimi geniali i Corbus Crissi Clutch veramente clamorosi <ride> e comunque par- al, di- al di tutto stiamo parlando di un signor, uh, di un signor le playmaker le eh, che era molto apprezzato anche dal pubblico di San Antonio è stata una delle prime eh, la sua maglia doppio zero a essere ritirata credo da terza in ordine di tempo e, e quando si è ritirato era primo per assist nella storia della franchigia. Poi è stato superato da eh, ovviamente da Duncan, Parker e lo stesso, lo stesso Johnson, credo. E, e comunque, e comunque è il primo ogni epoca per assist nella storia di Texas, che questa il sì è calma. un'università
1: il trio di mafiosi maledetti no? con loro
4: esatto, esatto. e quindi insomma, sì. non un'università, di, vita, non un'università so. di poco conto
1: non
5: lo so questa è una sfida che mi lascia allora andiamo con i voti lasciamo, lasciamo pensare al Mario, vediamo il, il, il fede cosa dice
2: non dico assolutamente niente
4: un bravo, so, io ma ricordo Tacos di Guadalajara e Corpus
3: Christi
6: Eh inf- inf- Infatti la, la mia voto rancetta. i Tacos di Guadalajara. La mia Siamo, siamo per in
3: due. T- anche se il Corpus Christi vince, ma essendo sempre lui il sì, giocatore... Guarda, guarda, dai, qual- non, non, cioè, qualcuno
2: che ha a che fare con i Tacos di Guadalajara, cioè, sapete già il mio voto dove va. Fatto.
1: Ci sta. Vai,
6: vai, vai, vai. vai. And- dile.
1: Io non voto per gli spettatori. <ride> di... <ride> ma
4: scusa, neanche per Eveli Johnson che ha fatto stronzi in X? No, niente.
1: Ma non abbastanza, secondo me. Dovevano rovinare, dovevano farli tuonare dall'interno. Però ci sarà un giocatore, un giocatore che meriterà il mio voto, ma più avanti. Perché...
6: Mm, gli avaroni? <ride>
1: sì. <beh. ride>
6: Voto il Taco
5: Bell lì Il conviene Per questo
6: giochino è Ugo Bernetta
5: Quindi passa il Johnny Moore a Sorpresa Sì
6: sì sì, ci piace E va set. contro il
5: Tony Parker Così Mario potrà Ma allora, parlarci di Tony Parker Tony Parker Se non avete mai sentito parlare di Tony Parker
4: Questo no, è il podcast no. giusto per voi eh, stiamo parlando di un simpatico franco-belga
1: il um, eh, simpatico mh. sarà per te
4: vabbè
2: sì, e per
6: me, io, io non ho mai capito questa cosa qua di Parker che si spacciava per francese però vabbè lascio stare sì, eh vabbè poi,
2: insomma vabbè, vabbè, ma c'aveva la R moscia da un po'
4: da parte. Il, il, il,
1: il, il Parker poi rimorchi, di di Chicago, rimorchi
4: di più rimorchi, rimorchi di più se dici che sei francese no? Eh, vabbè.
1: Sì. ma anche, il Pat, il, anche Pat usa, usa, usavi questa testa Africa in Asia dicevi che eri francese.
4: Oise sui patelot. <ride> Dicevo che ero svizzero invece che italiano. No, che in Svizzera Avrebbero fatto fatte pagare le tasse. No, oh, non eri credibile. Impossibile. Vabbè, no, comunque ha detto, dicevamo: Ha detto che
3: era di, di Tervision
4: in, in Oriente. Non vi permettete mai più, allora. <ride> E Tony Parker è semplicemente il uh, giocatore international uh, leader nei playoff per punti, assist e rubate con di quattro titoli e un titolo di MVP delle finals. E, e giusto per darvi una piccola idea, in post season ha segnato più punti di Will Chamberlain, Ma- eh, Magic, Larry Bird e mi dispiace Fede d'Artist Delusione Akimo Lajuan. Oh, yeah. e, sì, diciamo che a livello, a livello di post-season è primeggio in diverse categorie, è stata inoltre la prima, la prima PG europea a fare lo star Game, credo l'unica fino, fino a Donci, ma Donci è preso il titolare l'anno scorso?
6: Sì, sì, era,
4: okay. era tra i primi. E, e tra l'altro è stato anche il primo non americano, visto che a Akim comunque... È, è, è a, farsi, a farsi la
3: Longoria
4: è essere MVP delle Finals quindi anche unico con Dirk e mh, altre curiosità a livello per quanto non fosse un, un esterno diciamo così molto moderno col gioco di oggi um, infatti cinque volte in carriera ha finito la stagione col 30% da 3 era veramente uno dei, dei giocatori al ferro più devastanti della storia Basti pensare che nel 2006 è stato il primo interno a finire in top 3 nella Lega per percentuale dal campo ed era una cosa che non succedeva dal 1975 quando ci riuscì eh, il mitico Bird. Ma vuoi dire, che, vuoi dire che Iverson non ci è riuscito? Eh, credo sia arrivato quarto un anno, eh, medaglia, medaglia di legno. Che merda. E, ma eh, Tony Parker non è stato solo un... un Diciamo così, un artista del parchem è stato un artista tutto tondo. Infatti, come saprete ha avuto anche una carriera discografica, e uno dei suoi primi singoli è stato, è stato un po' prima in classifica in Francia per ben una settimana. Cioè, roba no? che il pulcino Pio, spostati, e, e, e levati. O, oltre a questo, tra le curiosità, ehm, ho trovato che un suo prozio, tale. Eh, Jean Viennese, cioè come Gürstel, vinse l'oro nel canottaggio alle ah, Olimpiadi yeah. del 68. ma è falso, te lo sì, giuro? Non è, non è gioco del vero o falso. Padre. Jean Viennese, <ride> Ti, vai a cercare il suo prozio e alle Olimpiadi del 68. Vinse grande, diciamo, e, e quindi della sua vita, diciamo, privata si è detto, e scritto molto del suo matrimonio con la super casalinga disperata Eva Longoria diciamo così in quegli anni, metà anni 2000 diciamo, era abbastanza una top top di gamma eh, per quanto poi si è finita abbastanza nell'oblio e un po' me ne dispiace non so il Fede che è il massimo esperto mondiale che cosa ne pensava de- della Longoria nel suo Prime Grazie. Lievemente
6: sopravvalutata e Secondo me sa- 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 Sai sa- sa- che tu- io non volevo dirlo Ma nel momento in cui lo dici te mi sento libero Allora trattare. allora,
2: Disclaimer Tutto ciò puoi. che dirò è, al- è all'interno Di un enorme
4: tutta la vita Eh ovviamente beh,
3: Quello, diciamo c- quello no, è la. Maso- l'abesco no. Fede, diciamo eh. la verità Che se non fosse stata la Longoria Ma una pornoattrice attrice e con le stesse fattezze fisiche avrebbe preso una quotazione più alta
2: assolutamente sì perché a eh. me le, le skinny alte 1,50m che poi no, prendono delle higher non stroke non piacciono abbastanza purtroppo
3: fa- secondo me il fatto di essere stata Quanto con Tony abbassa? Parker gli abbassa, gli abbassa dei voti decisamente E 1,57 Valongoria comunque
4: Ah, beh, è più alta di quello che pensassi. Comunque,
2: comunque è alta come Tiziano,
4: però vabbè. <ride>
2: esatto. Esatto. <ride> comunque, ci tengo a dire che lei Valongoria. Secondo me, è la
4: più brutta delle UX degli Spurs che si è chiavato.
7: Mm.
4: Attenzione, Attenzione. Ma parole dure. Poi magari mm. più tardi approfondiremo.
6: No, aspetta, secondo me, no, secondo... Ma... dici che è meglio di Madonna, è peggio di Madonna?
2: No, no. No. no, beh, delle Wax detto. Quindi parliamo di, delle fidanzate Di quando lui giocava
6: Eh, la donna con Rodman
2: Eh, di quando giocava Parker Cioè Rodman, andiamo indietro un po' no. Delle Ah, wax, no, okay, si se avanti,
6: facessi, e... facessi Ok, del, del giochino in generale No, 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 di
2: quelle con cui Ha dormito
4: il buon Tony Parker
6: Ok, per solo Perfetto, perfetto per, per, per.
4: Poi a proposito di vita mondana eh, è abbastanza famoso l'episodio del 2012 anche perché sostanzialmente rischiò eh, di costargli la vista quando eh, in un eh, noto locale notturno finì eh, coinvolto in una simpatica discussione tra quei due gentiluomini che rispondono a nome di Chris Brown e Drake eh, un frammento di vetro invece che finire alla giugulare di questi due maiali eh, purtroppo colpì il buon Tony eh, all'occhio e e per poco non ci rimase stronzo e lì rischiò (ride) rischiò veramente veramente grosso ma si diceva appunto dell'artista tutto tondo un'altra cosa che penso farà piacere a un grande partito di moda come Lorenzo è che Tony Parker ha anche aiutato col design per tre limited edition di modelli di orologio Tissot che io ho visto ah, pa- si... e sono un perché un pacchiano che sono dei patacconi che <ride> Penso, ma neanche il Giorgio avrebbe il coraggio di metterlo. Quindi... <ride> Però
6: insomma, già, oppure... già, i, già i Tissot, ma più sto guardando anch'io, sì, troppo, troppo sportivi, no, troppo...
4: Poi comunque parliamo insomma di almeno dieci anni fa, e quindi erano già. andava di moda un po' l'eccesso.
6: E quindi niente, sono invecchiati male.
4: Uh, è, ah ecco una, Un'altra piccola statistica che non avevo citato È anche leader all time Per punti agli europei e ah. Anche se con Con la sua Francia Nonostante mh, è, Diciamo così una generazione Abbastanza fortunata mm. Al di là degli europei non arriva mai In, in, in semifinale Né di mondiali né di olimpiadi Con, con lui al comando Finito quindi, insomma, e non, non vinse mai un, un incontro internazionale con Gasol nel, a livello di nazionali questa è una cosa curiosa vinse sempre la Spagna di Gasol Quindi, diciamo che
6: Parker è sempre stato no, stai dicendo?
4: no, vabbè, stavo dicendo che eh, ovviamente Parker eh, senza proprio competizione di gran lunga proprio il simbolo Uh, dei, degli Spurs International. È, è sicuramente la PG migliore che hanno avuto nella loro storia. Ma, insomma, stiamo parlando di un MVP delle finals:
6: pescato sempre dalla spazzatura, che sarà un
4: assolutamente. Ma cosa assolutamente.
6: è stato? Come
3: è stato scelto? In che posizione? 20, oltre la 20, adesso ti dico subito
4: ma anche ma il numero: credo, credo che
6: ci la solita
3: casualità.
6: lì sono andati andati a prendere mi sembra che avevano scambiato Parker diciamo che è sempre stato quello un po' più particolare dei tre, quello sempre un po' non allineato perché comunque Duncan e Ginobili erano molto 28 Mm. Mm. Eh, Duncan e Ginobili erano erano più o meno sulla stessa lunghezza d'onda Parker è sempre stata un po' la voce fuori dal coro quello che ha fatto molto più fatica ad adattarsi appena entrato al sistema Spurs che comunque era molto rigido molto selettivo nelle giocate lui è sempre stato quello che una voce un po' fuori dall'orchestra che molto spesso anche gli ha tolto le castagne dal fuoco come diceva Buffa è stato un po' quello che ha sempre sofferto il fatto che gli hanno questa mentalità da noi contro il mondo nel senso che tutti ci odiano tutti ci, tutti ma ci vedono male ma la rappresentanza del mondo lo confermiamo che li odiamo esatto e no, cioè, loro facevano facevano forza grazie a queste, a queste motivazioni Parker è quello che l'ha sempre un po' sofferta questa situazione qua però diciamo fondamentale per, per il ventennio direi che urge un bel fotomontaggio qua eh, se, se fosse possibile far come copertina però <ride> sai che non ti ho ascoltato?
4: Essere. Ho sentito solo il fotomontaggio mi sono riattivato <ride> che cosa? Di un bel fotomontaggio
6: sperse, sperse il ventennio però ah, la cosa po <ride> po <ride> mi dissocio <ride>
5: La cosa un po' curiosa è che eh, quando fu invitato ai, alle, a, a, agli allenamenti per il draft fu mandato via tipo dopo dieci minuti da Popovic al, al primo no, incontro ragazzi. che si era pigliato malissimo che... di lui e poi lo richiamarono. Eh, ma era una eh, la era testa
2: calda
4: tutto... all'inizio?
5: No, no ma era la prima eh.
4: vista. Beh, insomma, si sa che comunque Popovic eh, ha un carattere tutto suo e appunto come diceva Alfede eh, anche Parker eh, era un po' fumantino, poi figurarsi il Parker ventenne eh, eh, che tutti poi denigravano, di cui nessuno sapeva sostanzialmente niente al di fuori dell'ambiente Spurs, è eh, un po'... Non è un matrimonio così scontato. Uh, infatti, l'eccezionalità è il fatto che sia durato così tanto e con così tanto profitto. Ah, ecco un'altra cosa a proposito di matrimonio: non, non è mai stato free agent in nessun momento della sua carriera, quindi no. sempre ha firmato prima. Esattamente, sì, sì. Quindi, dimostrazione che comunque era diciamo così parte integrante del progetto. Tony Parker alla fine.
2: Sì, sì. E quando ha firmato con Charlotte?
4: È stato scambiato. Ma anche secondo me è stato scambiato, forse sai.
6: Chiedo, eh, perché... No, no, durante la Frege 6-18 firmo un biennale con George.
4: Ah, vabbè, quindi sono l'unico... Comunque sì, vabbè, tutta la sua... Beh, tu di, vabbè, forse poi tu
2: intendevi il Tony Parker giocatore, siamo sì, perfettamente sì, chiaro, d'accordo, chiaro. perché è quello di Charlotte, mm.
4: insomma. Vabbè, insomma. Eh. Era andato sostanzialmente per fare gli uno contro uno con Michael.
2: Sì, sì, ha detto: Boh, ne voglio uno meno mobile di me, ha
4: detto Michael. <ride> e allora per... <ride> siccome né io né il deal, né il Patrick
3: eravamo disponibili. Allora c'era, era c'era, c'era, Gilchrist, c'era Gilchrist però era un po' troppo immobile. Sì, quel, quello È che il buon denaro della Dynasty <ride> chiamerebbe
4: Mannaggia Kill Chris, <ride> <ride> <È> proprio lui. <ride> Un saluto
5: a Gennaro da Oklahoma, ciao Jenny Bene, io direi che siamo tutti d'accordo che Parker sarà la point guard di questo giochino. A
3: mani basse.
5: E poi non andrei con le shooting guard, che mi pare le presenti il deal, che sono zero. Ah, No, volevo andare a farmi, a farmi il tema,
4: se il deal è presenta, devo ascoltare assolutamente. Cioè, ce... Andrò oh. sulle ali piccole.
2: Io, io scommetto comunque che ci,
4: ci sarà qualcuno che riuscirà a parlare dei giocatori più a lungo del
2: Mario? Se c'è, è il deal. Il problema è che saranno tutte bestemmie.
5: Esatto, bravo. Beh. Abbiamo Gervin Ginobi Robert Gervina Carogna e Danny Green. Quindi allora, il, primo, il primo è George Ervin contro Danny Green.
4: È già cambiato, Gio- Gio- Gio-
1: Gio- 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 è George Ervin. Grande,
4: è In realtà è la nuova reincarnazione di Jojo, è la prossima serie. Chiaramente
2: la nona serie di
5: Jojo.
4: Allora, Gio- 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 che è oh. che... Fa
6: no, anche okay. degli ottimi vini frulani, eh, Giorgetti? Dai, che poi ti poi, sforzo, ci cazziano che stiamo rovinando i loro miti. Dai. Allora,
4: allora,
2: guarda i
6: miti. i miti,
1: ma adesso la fai eh, lo, chiameremo, lo chiameremo The Iceman, visto che viene dalle valli di da Terminzone. <ride> sì, quello di Top Gun. Beh, una grandissima guardia un Hall of Fame, 12 volte All-Star All-NBA un MVP nel 79-80 insomma ha fatto parte come ben ricordava il Mario prima con Silas di una parte della storia degli Spurs comunque importante comunque competitiva perché hanno toccato eh, sempre finali di conference in maniera continua e lui diciamo era il portabandiera di questa squadra una, una guardia di assoluto valore uno scoring eccezionale eh, veramente un talento fuori ogni misura soprattutto dal punto di vista offensivo non tutti comunque ha iniziato con i virginia squirrel che um,
3: squirting no? <ride>
2: l'abbiamo pensato tutti e ho detto ci pensa lo zio tanto non serve che io dica niente
1: allora, una squadra che ha avuto e lui
0: per il parcheggio bagnato
1: <ride> ha avuto giocatori di prestigio tra cui, tra cui anche Julius Erving e mm, che poi per problemi di carattere monetario economico ha dovuto appunto cedere mm, Gervin agli Spurs tra l'altro per 40.000 dollari in una cosa di questo tipo poi la squadra delle BA si era anche rivolta all'associazione per evitare questa, questa, questa diciamo vendita no, l'EBA voleva praticamente ostacolare questa vendita da parte della squadra perché ovviamente non si voleva privare del talento di The Iceman poi alla fine gli Spurs vinsero la causa e dall'EBA gli Spurs arrivarono all'NBA e con loro ovviamente anche The Iceman e il suo grandissimo talento un giocatore che tra l'altro a me è sempre piaciuto perché nonostante forse delle, di questi odiatissimi Spurs che non sopporto, che mi creano la carogna. Dentro però è dei tempi lontani, quelli di The Iceman, posso sopportarlo. Chi non sopporta invece Real Duncan, quelle carogne schifose. Maledetto di <ride> parlarne più, do... più tardi, insomma. Poi
5: l'altro con, con Corretto, Sarebbe? Danny
6: Green? Chi sei? Mi Ho
3: oscurata
2: la mente al <ride> Dile. Calma. Dile, oh, dile, no. stai calmo. Non è la top 10 di Mangaka
1: 96, stai calmo. Danny Green è un maledetto, schifoso. Perché... <ride> non si è calmato. <ride> è la belva. <ride> allora diciamo che poi alla fine tanto schifoso Danny Green uh, non è stato contro i Suns perché uh, ha giocato nel, in cui i Suns erano ormai nella melma con gli Spurs. scontri diretti non ne ha mai avuti e quando, uh, eh, quando c'è stata la grandissima rivincita dei Suns onoro ancora il grandissimo Dragic per uh, la prestazione lui era Cleveland a giocarsi praticamente 5 minuti quindi non posso avere della grimonia nei suoi confronti. Però. No, non penso che puoi avere la grimonia, sono sicuro di
2: averti pescato un'erba medicina del genere in The Witch, eh, ma, ma, ma dile dimmi la verità
3: ma lasciatelo in pace ragazzi,
2: <ride> di, di, dimmi la verità pace. per ma il solo fatto
1: che abbia problemi. giocato gli Spurs
2: dopo li resti per sempre non mi interessa che eravate nella melma cioè non mi devi prendere in giro Dile.
1: oh sì, vabbè ho oh, maledetto <ride> <ride> ma,
2: ma sono più brutti gli spurs o i bug di cyberpunk 2077 dile.
6: Non lo so perché non ci ho giocato. Intanto, intanto, intanto il Mario dalle, retro, dalle retrovie. Arriva con Grazie, la grimonia. <ride>
0: non sapevo che esisteva. L'ho vista in The Witcher. La grima. anche so.
6: Erba di San Guglielmo.
0: <ride> boh, la grimonia,
2: crimonia.
1: Insomma, uguale. Dai. Era San Guglielmo, non San Antonio. <ride> Comunque mi creano solo acido. E, e dolore. Vabbè, facciamo passare The Iceman senza troppe, eh, troppe luci, Dai, no? eh, vai, vai, vai.
5: E l'altro era G Nobili contro Alvin e Robertson. Ah, ecco. e, io, e
2: io qui ti voglio il tuo meglio, dire per cortesia,
5: ok. Allora, passiamo,
1: oh. parliamo di dell'Alvin Superstar. Perché lui è un grandissimo. Intanto una guardia di assoluto valore difensivo tra l'altro vedevo che comunque mh, ha fatto anche stagioni con tre rubate di, di media quindi un, uh, una guardia di assoluto valore è stato anche tre volte all star sì. male, o una cosa di questo tipo qua un giocatore ehm, di livello comunque non è che parliamo di, di un mostruoso però è eh, mostruoso invece nella sua vita privata, perché <ride> è, è qua realtà, un, un po' di stima. Perché oltre ad essere stato denunciato da una sua ex ragazza per stupro l'anno dopo che si è ritirato, senti come ride! <ride> tantissimo, perché per questo qua è anche uno stronzo pedofilo. <ride>
0: perdonami dire ma bastava dire pedofilo ma io ho voluto
1: sottolineare l'aborro che ho per questi per i pedofili e della figura del Roberto perché praticamente cosa ha fatto quest'uomo con sei sei individui a San Antonio ha rapito una minorenne L'ha fatta girare in macchina per San Antonio, da quanto ho capito, eh, vendendola ai migliori offerenti, quindi sostituendola, <ride> e più non contento di ciò, è finita alla grande eh, in, un, uh, in un locale, uno strip bar dove praticamente l'ha fatta danzare, l'ha offerta agli avventori. Oltre a questo, non è un reato da sedi elettrica. Ma,
2: ma vent'anni dopo ha creato, <ride> sì, ha creato ma, il sito, sì, ma 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 vent'anni dopo troppo. ha creato il sito subito.it. <ride> no. Ma
5: Robert non ha incriminato nessuno, era, era innocente. Ma se c'è scritto qua che Form come no? È stato arrestato, oh.
1: è stato arrestato.
5: Ma no ma è stato, è stato innocente poi cioè, era una storia era una storia inventata sta qua ah.
6: <ride> sì, però anche le fake news <ride> no. sono,
5: sono... vabbè
6: ma lui ha letto San
2: Antonio Spurs oh, tocca i
1: bambini no vabbè nel 2002, no, aspetta, nel 2002 è stato comunque eh, condannato appunto per avere eh, per avere è stuprato una sua ragazza e si è beccato tre anni eh, già lì eh, cambia la cosa poi qua almeno da quello che leggo in questo articolo del 2007 era stato arrestato con sei altri personaggi per questa, per questa storia qua poi non so se c'era un altro articolo dove diceva che questa qua sì, poi, ha...
5: poi, poi no, non era bella sta storia del
1: bambino beh insomma si è beccato comunque tre anni di prigione nel 2002 per, un, per uno stupro verso una donna quindi si era già ritirato quindi. ah ok perfetto ma quando sta? ma scusa un attimo ma quando è caduta la, la sentenza per questa cosa qua della bambina? Perché nessuno ti ha informato dire
5: no. <ride> no. <Nel, ride> <ride> boh nel 2015 2016
1: ah ok 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 perché sono ho visto recenti No, ho cercato un altro articolo e nel 2010 era riportata la stessa cosa appunto per traffici, ehm, per questo traffico con questa ragazzina che tra l'altro era stata accusata anche la ragazza dell'epoca,
6: dell'Alvin Robertson Vorrei vorrei ricordare che la città dello street club è Corpus Christi quindi il cerchio si chiude Ok, non avevo pensato
1: (ride) Non avevo beccato allora sto articolo del 2016 dove lo scagionava, ma comunque per me sarà sempre colpevole, questo è chiaro, <ride> è chiaro, evidente. <ride> è fattuale, oh. so che top, <ride> comunque lo stand per lui è una media di come dicevo di tre rubate a partita, una guardia di assoluto valore.
6: Ha militato un Ho capito tre part- <ride> stuprate a, <ride>
1: a parte il fatto che uno stronzo pedofilo. Eh. Che... <ride> ma, dille, ma porca puttana! Dal 85, <ride> dall'85 al uh, quando ha militato, sto stronzo qua. <ride> <ride> no, 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 ma che la, che la, la timeline timeline qui? Era uno stronzo pedofilo dall'85,
2: non ho capito.
1: No, no, eh, nel. Uh, allora il, il, il fatto è stato compiuto nel 2002 dopo quello, quello dello stupro della ragazza della invece, sì, ho... ragazza. invece quello del fatto della, del bambino che, che si diceva prima era del 2007 e dopo non sapevo che l'avevano scagionato nel 2016 adesso cerco sta cosa perché sono curioso
6: ma <ride> no, vai perché... su wikipedia in inglese e tutto c'è eh, Vuoi andare con Ginobili? Sì, vai con G- Allora andiamo con
1: Ginobili. Ah, vai tu. Vai tu, Lorenzo, con Ginobili. Intanto che il dile Cerca
2: <ride> no, no in <ride> no, no, carità. No, no, d- d- dile. Cioè, se hai trattato così Lalvin Robertson. Vorrei sapere cosa pensi di Ginobili.
1: <ride> Ma gra- <ride> un professista, professionista <ride> che ha fatto tutto. Molto, molto, in Italia e poi <ride> ma anche... poi? cosa dire di Ginobli, ragazzi Ginobli eh, Ginobili? Già... Ha tutto il Sars fuori praticamente 80 tanto da
6: militato negli Spurs praticamente tutta vuoi ricordare qualche momento caratteristico del Ginobili giocatore qualche giocata qualche ma no perché se no mi incazzo
1: no ah, vabbè Ginocchio insomma dal punto di vista tecnico è stato il un collantone tra, tra Parker e Duncan e nei appunto che ha portato fama e gloria a San Antonio un giocatore che comunque mi fa incazzare solo al pensiero quindi non, non potrò mai v- voto piuttosto per per il pedofilo lì per il <ride> se non, non posso io voto per lo stupratore
6: voi non so cosa volete fare sì. no, voglio, che... io lo voglio vedere in finale con Girl.
5: <ride> chi vota Ginobili quindi
4: dai lo voto io giusto per dar contro al deal e farlo ancora di più anche io come debbi.
5: Mario Lorenzo, due Beh. Ginobili
4: Boa, eh.
2: nonostante eh. sia una delle persone peggiori sul pianeta Terra credo che la carriera di Ginobili agli Spurs sia di un livello superiore però molto, la carriera molto, molto che ti lunga. ha raccontato il deal del suo avversario dovrebbe farti riflettere io,
3: io do il voto allo stupratore comunque.
2: mi servisce <ride> anche quindi questa è l'ultima puntata di sempre The Homies <ride> <ride> Quanto meno della Golden Age.
5: Tra avete ricordato eh, proprio in questa maniera bieca un grande giocatore come Alvin Robertson, invece poi anche, anche con, con, con viltà, dicendo cose false
7: <ride> <a> me, <ride> e,
5: e non citando cose vere, come che è stata l'unica guardia a registrare una quadrupla doppia nella storia dell'NBA. Ma invece voi vi siete voluti concentrare sulla falsità. Proprio ma, falsità perché, ma soprattutto perché parli al plurale? Ha fatto tutto il dile Cosa vuoi da noi? Ma parlava eh, dello zio, secondo me è anche no. lo zio. Secondo me, sì.
2: <ride> cioè, penso, cioè, io, io in sostanza chi fosse l'Alvin Robertson giocatore non l'ho capito. È tutto quello che ha scoprato gente <ride> <Stavo qua>. <ride> <ride> e non è che capito se è vero. <ride> perché io ho qui il Patrick in versione David Puente che mi fa il fact checker
1: ma intanto mi deve mandare l'articolo il Patrick dove... <ride> perché... cui, cioè, non
2: sei tu a dover dimostrare che è vero, il Patrick deve dimostrare che non è vero, è un ribaltamento
1: incredibile eh, lui è stato nel 2010 anche in arresto a casa in casa quindi
7: è
5: minato che tu dall'avagna. Ma, ragazzi,
2: ma, ma che cazzo <ride> è diventato? Un giorno, un giorno in pretura, questo qui è mezz'ora che prendiamo. Andiamo avanti, per cortesia.
5: Allora, io direi che passa G-Nobili. Perché voto anch'io per G Nobili. Sì, dai. Per vederlo dai. contro il vostro amico Iceman. E qui, visto che abbiamo già parlato, non no. so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa su sta sfida come stile. Ma, balla- io, l'unica
2: dici. cosa che posso dire è che The Iceman, secondo me, è uno dei. Degli, degli attaccanti più letali della storia dell'NBA di un, oltre a, di, un, di un'eleganza incredibile che è una cosa che ovviamente sposta niente per quel che riguarda l'impatto sul campo perché conta eh, quanto uno,
1: però. per dire una cosa uno dei suoi record personali è che eh, ha è fatto questo, tre punti in un solo quarto per dire no? quindi cioè, a, a, a livello offensivo era una cosa praticamente incredibile e, eh, è una sfida molto complicata in realtà tornando a fare i seri, ah, no. parte di Nobile che comunque eh, faceva parte di un collettivo vincente, praticamente il più vincente di sempre per gli Spurs, c'è poco da dire, però faceva parte di un collettivo dove lui era un, un, una parte dell'ingranaggio importante per l'amor di Dio, non, non, non c'è da dire niente su questo, però The Iceman era la bandiera degli Spurs negli anni in cui ha militato nella squadra. Due cose, secondo me, completamente diverse, perché abbiamo un giocatore che era il centro eh, di gravità permanente degli Spurs in quegli anni e un Ginobili che è stato ovviamente una parte importante, però non giocatore centrale secondo me della storia vincente degli Spurs, perché a mio avviso se devo pensare a quegli Spurs penso ad Duncan come figura primaria, quindi sono due cose completamente diverse a mio avviso, che poi Ginobili sia stato e clutch nei momenti in cui contavano negli Spurs e anche e ne, soprattutto nelle partite contro i Suns voglio dire purtroppo nel mio ricordo questo è chiaro però come ho detto prima insomma io come tendenza preferisco uh, The Iceman ecco
2: Beh, sì. mi sembrano due livelli di giocatori abbastanza diversi sì, è uno so... è un giocatore epocale l'altro un signor sì. giocatore nel ruolo più adatto tra l'altro in cui minimizzare i i suoi difetti perché comunque non si può dimenticare che Ginobili era anche capace di farsi delle serie tipo una molto difficile con Denver eh, ormai ieri fa i i Denver Nuggets di di Iverson di Carmelo se ricordo bene in cui Ginobili si fece un'intera serie al 35% dal campo e gli Spurs quella serie la vinsero quindi è chiaro che quando la, la bilancia di quella squadra erano chiaramente Duncan e Popovic e dopo, to- oltre al fatto che l'elemento che nel suo prime era quello più costante, era Tony Parker, Ginobile è sempre stato un giocatore che magari poteva essere anche il migliore giocatore in campo per una o due partite serie, però la squadra sopravviveva e vinceva anche quando lui produceva il giusto. Era quella mentre... Eh, la bilancia, il piatto, l'attare, tutto il resto era Gervin nei suoi anni migliori. Stiamo parlando proprio, cioè, metti Gervin negli Spurs di Duncan, è capace, guidare dal 2003 al 2008, si fanno sei titoli di fila, e era quel tipo di giocatore come livello.
6: Sono completamente
1: fede io,
6: anch'io, io ne faccio anche un discorso di, di rappresentazione delle epoche storiche, perché comunque mettere. Ginobili in un quintetto in cui probabilmente ha ah, già Parker e probabilmente un altro di cui sappiamo tutti chi sarà sarebbe un po' troppo sbilanciato verso quegli Spurs invece comunque Gervin è il simbolo degli Spurs prima che diventassero gli Spurs ovvero una squadra un po' così un po' ai margini della lega in cui lui faceva eh, vinceva i titoli di capocannoniere segnava in qualsiasi modo e, e, e niente simbolo di quegli Spurs pre, pre-vittorie
5: ma sì, anch'io direi Gervin, anche se mi sembra un po' sottovalutato da questi discorsi ginobili, nel senso che è vero tutto, Gervin è grandissimo a segnare, bla bla bla, eccetera eccetera, però secondo me Ginobili si è un po' sacrificato nel suo ruolo anche in quegli scorsi.
6: Mm e è trovato, d'accordo ha trovato la sua perfetta dimensione per no, quello che, che, che doveva fare non gli si chiedeva di fare 25-10
3: però diciamo che ha dimostrato il suo quincestistico. quello sì, nel senso che in campo comunque aveva, sapeva fare tante tante cose bene Gervin era più un realizzatore ma anche e... tu zio ti ci metti ma che cazzo vuoi? <ride> con
4: Gervin.
2: Ma chi è Gervin? di soia? Ma che cazzo esatto, è? Sì, è esatto,
4: Ger- Gervin. È Gervin, Gervin, Gervin,
2: Scotti lo
6: zio Gervin. Esatto.
2: È ma, che, ma che malessere, ragazzi, ma porca puttana.
6: Poi i puristi degli Spurs si arrabbiano, eh. ma,
4: invece no, per quando degli... ragazzi, no, ragazzi mi, mi, sta,
6: mi, fa, mi state facendo salire la
2: lagrimonia.
3: Ah, dai, dai. <ride> Te la pianto in giardino
5: <ride> che grima che in generale direi che ci sta come scelta: sì, sì beh, un, un, secondo me, un abbastanza, abbastanza netta. Se... Anche se Io anche non me se... la vedo così netta. Secondo me dà quella dimensione ginobile. Un po' più di, di collante. Un po' più di difensore rispetto. Alla sì, la... sì, sì, beh, ma come più di una bestia, sì. ma... Boh, non lo so, non è, secondo me non è scontatissima, ecco. Però sì, sono d'accordo con, con quello che dite voi su, su chi votare, ecco.
2: Guarda, Dile io ho la netta impressione comunque che con uno come Duncan, che è il Bill Russell dell'epoca moderna, cioè, ne copre talmente tanti di difetti... Che fosse stato in una squadra normale, potrà in mente Ginobili come giocatore aveva dei difetti che non lo sapevamo neanche di avere. Ma con un essere come quello,
7: essere.
2: cioè io non oso immaginarmi uno come Gervin nel Prime, vicino a Duncan nel Prime, come sarebbe stato uno che offensivamente non lo potevi fermare. Perché Gervin non lo fermavi e tra l'altro era uno che. non è è che fosse uno che tirava 35 volte a partita nel senso che lui si segnava tanto tirava tanto ma con percentuali sempre eccellenti, sempre nel flow cioè secondo me Gervin è uno che se avesse deciso io quest'anno ne faccio 38 di media ne faceva 38 di media perché era veramente instoppabile semplicemente impressionante avere avere uno come Duncan a fianco non oso immaginare quello che avrebbe potuto combinare
6: poi Gervin anche per un discorso storico è è stato il giocatore che più di tutti
1: poi voglio dire Gervin comunque è stato tre volte come diceva prima Lorenzo canoniere, miglior scorer della Lega e tre anni consecutivi e secondo me è un giocatore che ovviamente salta all'occhio per diciamo le statistiche di scoring però a mio avviso si sottovaluta il fatto che era un giocatore abbastanza completo come Guardia Non era
2: oh, solo... tra l'altro si è fatto delle stagioni anche cioè, sopra i 5 assist, addirittura anche sopra sì. gli 8 assist anche se in NBA in NBA ma anche nelle stagioni in cui faceva 33 punti faceva più di 5 Senta, assi c'era cioè uno che sapeva passare la palla era niente, niente... no scusate sopra i 3 rimbasi, assi non, sopra sì, i 5 sì. volevo dire sì sì, sì, sì. No, bello, che, bello che mi avevo anche segnato e poi mi, mi rincoglionisco è il vaccino ragazzi ma eh, no, comunque era uno che sapeva assolutamente passare la palla, io di partite di, di San Antonio di quel periodo ne ho viste perché a me Gervin piace, piace tanto a me personalmente uno dei miei discreti pallini del, degli anni Ottanta e secondo me è uno che proprio cioè, in un flow offensivo ci sta sempre
1: i primi anni sempre. a San Antonio ne prendeva, prendeva anche 8 rimbalzi eh, così per dire e, per una guardia ok, che erano degli anni diversi per l'amor di dio però mh, era 6 e 7 e comunque riusciva a allora, premere così è un giocatore molto completo a mio avviso molto molto completo Ginobli per, per quanto possa essere stato importante come abbiamo detto tu mm-hmm. prima eh, per le vittorie degli spurs non arriva al talento puro di Gervin a mio avviso seppur un giocatore con grandissimo cuore cestistico e fondamentale nel momento in cui la palla scottava
5: agli Spurs bene quindi si aggiunge, si aggiunge lui a Tony Parker mentre le, nel ruolo di tre abbiamo Leonard che se la vede con Bruce Bowen e Sean Elliott che se la vede con Mike Mitchell quindi Leonard Bruce Bowen è morto tutto
6: esatto Aspettavo eh, eh, il Patrick oh. è vivo?
5: Patrick come è vivo? non mi senti
4: adesso <ride> Si, se, 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 sì, sei diventato stronzo a un certo punto non ti avessi <ride> sì, sentito eh. sì, sì. Patrick <ride> sei fake news Patrick
1: aspetti eh, chi sei... sono i
2: giocatori ah, io...
1: io sto ancora attendendo il contraddittorio eh,
2: la... <ride> <ride> sì, ma, il ma fai le telefonate ti servono 11.800 voti <ride> esatto,
1: ah, bravo, come, come Trump, esattamente
5: Allora, abbiamo Leonard contro Bruce Bowen E poi abbiamo Sean Idiot contro Mike Mitchell Quindi Leonard <ride> contro il Bruce
1: Grande il Bruce,
6: Bruce Ma Va, quello no, di Braveheart no, no. bene, bene, bene Vado? Vado, vado partiamo, vai, vai. Partiamo, col, partiamo col Bowen perché Leonard non penso ci sia molto da dire Che bene o è un giocatore che più sì. conoscono Bowen diciamo che è un po' l'incarnazione di quello che è il sistema sperso del male qui, diciamo
4: l'incarnazione.
6: totalmente partiamo però da, dalle parti un po' più light, un po' più politicamente corrette allora, una credo, ricordiamo,
4: ricordiamo di quella volta che è stato stuprato da McGrady quei famosi ultimi 35 <ride> secondi
5: ah, non, da, non da Robertson no, lui,
7: no. su <ride> McGrady
4: <ride> <ride> abbiamo le prove filmate
1: non c'è
2: contraddizione. contraddizionale. il dire è credito. anche su Robertson e le, le dimostrerà
6: in tribunale. <ride>
1: <ride> è chiaro.
6: Comunque, Bowen è l'ennesimo giocatore pescato dalla spazzatura perché è stato undrafted nel draft del 93 quindi andò a cercare fortuna oltreoceano in Francia prima con l'Evreux in questa squadra mitologica per poi provare a a ritentare l'avventura NBA con i Miami Heat un decadale non andato a buon fine il ritorno in Francia dal Besançon un altro contratto con i Miami Heat con i quali riesce ad esordire in campionato giocando però una sola partita diciamo che entra non dalla porta di servizio proprio direttamente dal, dal getta rifiuti in NBA e firma un contratto con i Boston Celtics per poi fare un po' di giramondo quindi Philadelphia, Miami tutto lungo la costa est la svolta arriva quando gli Spurs nel 2001 decidono di offrirgli il famoso piatto di minestra degli Spurs che non negano a nessuno e da lì in poi la sua carriera decolla perché diventa la grande ancora difensiva degli Spurs il grande emblema di questo questo gioco molto duro, molto maschio eh, in una squadra capace poi di vincere tre titoli NBA Bowen era un giocatore tecnicamente limitatissimo però era uno che in campo ci metteva al core era uno che difendeva la morte anche proprio come tecnica difensiva era uno eh, uno che ti toglieva qualsiasi centimetro per respirare ti toglieva proprio lo spazio vitale Mm, però
4: chiedo chiedo qual'intervento dell'esperto era un buon difensore Pat? io
6: dico che era un difensore sporco
5: Ma, ma la sporcizia fa parte della buona
6: difesa eh, però Patrick, se mi metti il piede sotto il tiratore sei stronzo, non sei un buon difensore. Sei astuto! <ride> diciamo diciamo che, che Bowen è, è stato il che ha elevato a un'arte questa storia del piede sotto il tiratore, perché è un po', un po un'infamata, no?
5: È un po' un'astuzia, ecco, non, ma non vedo perché infangare i giocatori come prima il Dilla con queste così vilmente, ecco
6: comunque difesa ai limiti del, del concesso dalla NBA, vediamola così, comunque difesa molto fisica prendeva letteralmente a botte i giocatori è stato uno, uno dei migliori forse a marcare Kobe si sono, hanno incrociato le armi diverse volte non si può dire la stessa cosa di McGrady come diceva giustamente Mario Ma lui non si poteva
4: fermare che lui marcava anche, anche Novitski nelle serie con, con Dallas
6: in situazioni, perché per certi versi Novischi soffriva di più le marcature di giocatori più piccoli che di altri, perché gli altri bene o male, eh, quelli di paregolo bene o male, riusciva a battere sul primo passo, così i giocatori così forti, anche fisicamente, li ha sempre sofferti. Quindi diciamo che si costruisce una carriera su, su questa sua grande difesa, su questa sua abnegazione in campo, perché eh, la parte offensiva era quello che era, mediocre tiratore di corner 3 e non di più onestamente non mi ricordo un bambino che mette palla per terra e, e fa cose fuori dal campo purtroppo è una persona abbastanza noiosa perché diciamo che uno è molto vabbè in campo comunque faceva faceva le ma allenato, anche
2: nella così, vita faceva... ma è una persona schifosa
6: che cosa ha fatto? Diciamo che è molto, molto impegnato all'interno della comunità di San Antonio ha creato questa organizzazione benefica che si chiama Get Fit with Bruce and Buddy che è praticamente questa organizzazione che, si, che, si, che cerca di promuovere quella che è una vita sana una vita attiva ai giovani bambini per evitare appunto l'obesità ecco, per, per cercare di stare Non mi sta tanto sani.
4: simpatico questo buono. <coughs>
6: ha ottenuto una laurea in comunicazioni alla Cal State School ok e, esatto Bruce Bowen si è laureato e
2: tra l'altro scusa dai
6: e tra l'altro fa, tiene anche delle lezioni, teneva anche, eh, teneva anche delle, delle lezioni all'Università del Texas at San Antonio. Ha lavorato per qualche tempo come analista di ESPN, perché bene o male facendo questo giochino tutti diventano analisti di ESPN, è una, una cosa incredibile, non so eh, come facciano. E diciamo che l'ultimo highlight della, della sua carriera, l'ultima volta che se ne è sentito parlare è stato durante lo scambio di e Ka- 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 Leonard, a Toronto durante un du- periodo nel quale Bruce Bowen aveva, m- aveva molto criticato il Kawhi accusandolo ecco, di aver tradito la patria, di aver tradito il sistema Spurs e t- tutte quelle cose lì. Basta, eh, non-, non c'è nient'altro da dire del personaggio. Sul Kawhi, vabbè, eh, cosa, do- cosa dobbiamo dire? Beh, ma lo conoscono tutti. Sì, sublimazione un po' di quella che è l'abilità degli Spurs di sviluppare i giocatori, di rimestare tra i tre rifiuti bravissimo lui ad aggiungere quel pezzettino in più ogni anno eh, ecco se magari il fede ha voglia 5 secondi di spiegarci perché non gli piace il kawaii che gli ho sempre sentito dire ma forse non ho mai capito a bene in fondo sì. a me allora, no. piace non ah. ah, è vero oh, no a
2: me piace allora
6: ah, no, 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 forse mi, dico, io, io mi sono io ho sempre questi te che comunque non sei un grande fan del kawaii no allora no, mi, mi sbaglio io comunque Oddio, no, no, a me come come giocatore no, è
5: un grande fan No, ma, ma forse... Tu, posso, ah, poi magari uno può sopravvalutarlo, sottovalutarlo. No,
6: sì? io, io, mi, io mi ricordo che, che comunque non era... non ero No, soggettivo. magari in un
5: contesto, anzi se ti aiuti, perché,
2: che magari in un determinato contesto ho detto determinate cose, anzi se, se per caso ti ricordi specificatamente... In che eh,
6: contesto, io ho io, io questa no. immagine che dici, ma io, Kawaii, non sono un grande francese, ma probabilmente mi, mi sono fatto un tricolore. No, anche
2: perché tra l'altro mi, mi pare che diversi mesi fa quando avevamo fatto un articolo... Su quel, su ciò che, sui giocatori che per noi incarnavano la notte di pallacanestro, io tra i miei avevo messo Kawaii. E
6: allora vedi che mi ricordo male. Ho detto
2: una cacciata. Per secondo me è un grandissimo giocatore. Perché secondo me, i giocatori costruiti che arrivano a quel livello, per me, sono degni di una grandissima ammirazione perché si vede proprio che si, si è fatto un culo incredibile perché niente di ciò che fa sul campo di pallacanestro, è naturale. Nel senso. Del termine,
6: esatto, è cioè, proprio sì. quello che a meno cioè, non è istintivo. Cioè, lo vedi che. No, 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 assolutamente. Lui... Però per me è questo.
2: È, ver- è sì. verissimo, è verissimo. Ma, ma quando lui si prende tutti i suoi tiri dalla media, lo vedi proprio, che è una cosa che lui ha provato riprovata, riprovato, riprovato allo sfinimento e vedi quasi che sta pensando, solo che lo fa a una velocità tale che poi funziona. E poi ha un fisico straordinario, ovviamente. N- non ha niente della naturalezza sì. che poteva avere un Megredi che leggeva Sfina. sul momento. Esatto. Quello, quello è, comunque, evidente, è evidente
6: Di, di Kawhi comunque La prima parte degli Spurs è MVP delle finali Praticamente cancellando Lebron Onestamente però Adesso non esageriamo dall'altra parte eh. Bartolucci e vabbè, Così si, si fa un po' di, un po di che bepre, politica no,
2: Che pepe. Mi impazzisce il deal
6: Eh <ride> no sto cercando di riacquisire i favori dei tifosi Spurs che anche loro votano anche i tifosi Spurs sì, votano e lo
2: fai essendo le lodi del, del figlio che li ha traditi tutto. In, effetti,
6: in effetti sono stato poco accorto era <ride> e infatti riprendo, riprendo i voti votando il Bruce Bowen perché, <ride> perché, perché... ma come? sei, sei un grande sei sei un perché, sì, perché, perché il Kawhi è un traditore sei, sei un, un
2: è incredibile no. ti stimo mi piace. Voi fate
6: passare il kawaii.
2: Guarda,
4: io sì, te il lo... Kawai. Quello della, della nostra Catelegare <ride> Leona.
2: Guarda, <ride> te lo stavo per far vedere in cam che avrei usato io. Ma è appena scappato,
6: il tattone. Eh, il Jason tattone.
2: Il gesun tattone. Ma è appena sentito che Kawaii era un grande giocatore, ha voluto andarsene perché l'ho addestrato bene.
7: <ride>
2: no, beh, comunque non niente avanti in di andare sì, sì, tutta, sì, tutta sì. la vita va bene, va bene, va bene Mike
6: Mitchell Mike Mitchell partiamo con Mike Mitchell Mike, Mi... Mike Mitchell, Mike ah, Mitchell se... comunque
2: una cosa velocissima a dire di Sean Illiot, il più grande momento della sua carriera è che ha preso un canestro da, da bagatta nel, a fine anni 90 è vero, è vero è una è vero, grandissima è vero, è vero. umiliazione
4: allora io non tollero che vengano dette certe parole nel podcast quindi il prossimo che dice baggatta verrà bannato per sempre Bagatta, sei fuori zio
7: <ride> sei fuori
2: per te il sciogno finisce è qua, fini, finisce qua.
6: <coughs> e l'ha proprio mandato via eh, c'entrone <ride> Mike Mitchell, giocatore degli Spurs dall'81 all'87, comunque una una small forward abbastanza interessante, gli Spurs autore di 19 punti per partita, 5 rimbalzi e un assist con un degnissimo quasi 50% dal campo, quindi delle cifre molto in linea, è riuscito a fare anche uno star nell'81, e' è stato l'unico giocatore a riuscire a battere Gervin in squadra per, per punti segnati in una stagione Quindi se Gervin non ha vinto il titolo di capogambiente degli Spurs per un anno è stato grazie a questo, a questo Mike Mitchell ha
5: eh, eh, battuto Gervin ma ha battuto anche Gervin
6: No no Gervin no Gervin è... Era Uber, era fuori Cazzo, categoria.
2: No, adesso non riesco a togliermi dalla testa i, quegli insetti che camminano sull'acqua, tipo i gerridi o come si chiamano.
6: <ride> è arrivato quasi a 10.000 punti con, con San Antonio. Infatti è il settimo giocatore per punti segnati nella franchigia, quindi una macchina da canestri non un buon difensore e Mitchell è i più, più attenti e più bravi se lo ricorderanno per aver anche svernato in Italia a Brescia, a Napoli e poi anche in Israele per poi ritornare alla Reggiana eh, onestamente per quanto sia un giocatore di statistiche molto interessanti così mi sembra abbastanza secondario rispetto al suo, eh, al suo posto in questo giochino che è Sean Elliott quindi se voi avete qualcosa da dire questo Mike Mitchell eh, io lo bollirei già subito e ce lo togliamo per poi parlare di Sean Elliott.
5: va bene io sono d'accordo perfetto mi, mi piace, sembra quindi... il migliore dei due a meglio il...
6: quindi Sean Elliott contro Ka- Kawhi Leonard Sì,
5: se va bene a tutti
6: allora Sean Elliott è un giocatore abbastanza interessante perché ha un record abbastanza così, eh, abbastanza particolare perché è stato il primo giocatore in assoluto a tornare in campo in seguito a un trapianto di Reni lui aveva questo, questa malattia, questa glomerulosclerosi, che gli causava insufficienza renale per tensione sistemica, che era la stessa malattia che ha avuto Alonso Mourning, che lo costrinse nell'estate del 99, quindi subito dopo aver vinto il titolo, a fare questa operazione. Rientra nel marzo del 2000, per le ultime 20 gare circa di campionato, esordisce contro gli Hawks, mette a segno anche questa schiacciata, una schiacciata normalissima, che però fa crollare lo stadio con... Urla, grida, come se avessero vinto la finale dei mondiali, una roba, una roba senza senso. Comunque, eh, Elliott poi ufficializzerà il suo ritiro nel, 2020, nel 2001, l'anno dopo, quindi senza, 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 troppe, senza troppa enfasi. È un giocatore che, comunque, è stato importante, è stato molto legato alla storia degli Spurs, in cui giocò in due stint, in due stint diversi. Non fece delle cifre così interessanti come, come magari Mitchell, però comunque 14 punti, 4 rimbalzi e, e 2 assi scondite da uno star game e, e il, il primato nella classifica all-time per i tiri da 3 punti degli Spurs. Maglia ritirata, quindi abbastanza, abbastanza un'icona nel, nel 2005. Uh, Sean Elliott diciamo eh, è stato un po' il simbolo degli Spurs nel periodo a cavallo tra Gervin e Duncan perché comunque insieme a Robinson ha avuto le chiavi della squadra fin dal primo anno da rookie, perché i due entrarono in NBA contemporaneamente Eh, Sean Elliott venne scelto con la la pick numero 3 nell'89 e sappiamo tutti la storia di David Robinson, poi la prenderemo dopo del perché arrivò in NBA con due anni di ritardo Eh, nella sua stagione da rookie i due riescono subito a portare gli Spurs a un, plus di, Latina, a un plus di 30 vittorie, chiudono con un record di, di 56-26, quindi arrivano primi nella Midwest, eh, arrivano primi anche nella Western Conference, arrivano alle semifinali di conference, quindi già si vedeva che il duo era, era il futuro appunto, della franchigia. Cosa succede poi? Viene ceduto ai Pistons per Rodman, di cui parleremo anche, anche più avanti, smettetela di scrivere che mi distraete maledetti ma siamo di una questione di cui Sì, ma,
2: ma di cui tra l'altro bisognerebbe parlare in diretta non <ride> scrivere dietro
6: ah, fammi, dammi due minuti vi finisco Sean Elliott e poi vi lascio a ruota libera quindi ceduta ai Pistons per, per, Danny Rod, per, per Rodman che andò a completare una squadra di sport di cui parleremo dopo e ai Pistons però non ritrova il ritmo e quelle sensazioni dal campo che aveva, che aveva avuto a San Antonio quindi cosa fa? torna indietro e... ritorna agli Spurs accetta di ridimensionare il proprio ruolo che non è più di mh, coprotagonista insieme a David Robinson ma di grande, di grande giocatore di sistema e la situazione va bene perché comunque si rende protagonista di eh, alcune giocate che rimarranno nella storia durante i playoff una tra questi, il famoso Memorial Day Miracle, eh, nella partita di gara 2 contro i Blazers, in cui fa questo tiro praticamente a tempo scaduto, cadendo all'indietro sulla linea laterale. Eh, un tiro. No, allora,
4: allora la, la cosa incredibile di quel tiro è che sostanzialmente aveva metà dei piedi fuori dal campo, ma riuscì comunque a tirare sì. mh, solo sollevando i talloni e quindi tirando solamente sulle punte, rimanendo così inspiegabilmente in campo e eh, quello resta uno dei tiri penso più incredibili della storia NBA perché è veramente cioè, una cosa incredibile
6: diciamo per rendere un'idea, è il tiro di Ray Allen nelle finals del 2013 mi sembra ma ancora più difficile
4: no no ma questo è veramente una follia proprio veramente inspiegabile lui avesse appoggiato tutto il piede sarebbe stato fuori di almeno 10 cm dal campo
6: comunque questo era Sean Elliott Elliot, che onestamente in una gara con Kawhi sapete cosa vi dico vi prendo Sean Elliott anche proprio per un discorso di quello che ha rappresentato del, è molto più storia lui di Kawhi allora sul piano tecnico sul piano del giocatore Kawhi è nettamente migliore però se dobbiamo fare un discorso di simbolo secondo me Sean Elliott è molto più Molto più ficcante Molto più eh, Non voglio dire decisivo Perché non è la parola giusta Però molto più eh, legato a quello che è la storia degli Spurs
5: ma Io vado su Kawai Perché Va bene. Boh, fa, fa decisamente parte del quintetto migliore Come è un giocatore superiore no,
6: Ma se ne facciamo un discorso puramente tecnico Che dobbiamo prendere i migliori Ci sta tutto Kawaii però, per come intendo sì, io, so gu- guarda oh. se
2: posso permettermi al volo, io che sono un cluster, per me i simboli sono fatti solo per essere vilipesi. E ecco. quindi è evidente, che voto KWA
3: è nettamente più forte. Ma decisamente più forte, non c'è neanche paragone.
5: Poi comunque è stato MVP delle Finals anche quindi è abbastanza simbolo. Cioè non, è, non era uno
6: qualunque. No, oh no, va bene, è comprensibile. Volevo fare un po' il bassian contrasto. Un ah, il discorso che si faceva prima
1: con Ginobri. Ovviamente Ginobri faceva parte di una squadra più vincente confronto a Sonilot. Però, insomma, è eh, un po' lo stesso parametro, se vogliamo. Da una parte hai la
5: militanza alla franchigia, dall'altra hai il talento di Kawaii, eh. Ma, eh, sì ma il fatto è che secondo me tante volte valgono molto di più tre anni in una franchigia di una vita nel senso prendi Toronto Raptors vale più quell'anno di Kawaii, di, 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 di quanti anni può aver fatto Vince Carter se vai a vedere come risultati e come ciò che ha portato quel singolo anno di kawaii, eh, secondo voglio me.
1: dire, nel nostro giochino tante volte ci siamo trovati a fare questo tipo di sfide dove una, da una parte c'hai magari una bandiera e dall'altra parte c'hai il talento anche di un paio di annate, però di assoluto, di assoluto livello, quindi è abbastanza un leitmotiv nel nostro nel giochino, insomma.
5: Ma... Vai comunque io. Mm. Sì, ci sta il voto di merito a, a Sean comunque, dai. Mm. Va bene, quindi Kawaii 3 Bene,
1: poi abbiamo con le power PowerPoint... 4 eh, Voglio fare una parentesi che mi so, Siccome sono stato accusato di fare delle fake news del mio podcast eh, voglio sbugiardare queste cose eh, perché il, uh, il signor Roberto comunque Ebbene, <ride> <ride> bene l'accusa come giustamente diceva mio collega era accaduta quella appunto del rapimento della ragazzina comunque ancora in AD 2018 il buon Robertson è stato in galera quindi è un criminale volevo sottolineare <ride> ho letto diversi articoli non <ride> <Non c'è. ride> mi ammazzi Patrick il eh, file poi fa, dice fake news fa Facusea, sì, male, fa accuse e fa. fa dell'approssimazione,
5: invece.
3: Oh
5: no. <ride> Bene, passiamo alle PF con Duncan che se la vede contro Rodman e Larry Cannon che se la vede contro Terry Cummings. Quindi, vabbè, possiamo iniziare con Duncan Rodman.
1: <coughs> Ma chi cazzo è Duncan Rodman? <ride> <ride>
6: Socia Io sulle dico. PF avrei una honorable mention Ah porco. prego Uuuuh Minchia dura No vabbè diciamo che il Patrick ha eh, Diciamo glissato Clamorosamente Su una figura fondamentale Del basket No del allora, basket diciamo in...
4: la verità Siccome rischiava di vincere Non voleva <ride> Fare ombra alla stella assoluta Della storia che è Duncan ma siccome anche Duncan avrebbe dovuto farsi da parte dinanzi a colui che stai per nominare, il patto per le buone relazioni con tutto un po' l'ambiente di casa Super, ha deciso di fare questa mossa molto democristiana.
6: Stiamo parlando esatto di Mark Yavaroni, campione NBA nel 1983 con i Philadelphia 76ers, alla grande di un'intelligenza sopraffina, una capacità di leggere il gioco superiore. Non solo la media, ma anche. e dei tratti
4: somatici molto, molto familiari.
6: Sì, va bene, ma questo è perché, appunto, come diceva, è molto l'ombrosiana come cosa: no? tratti somatici. Ma vogliamo tifini. dire
2: che ovviamente il bello tende a rispecchiare certe forme.
6: È bravissimo, potevo dirlo a Comunque, icona dei Philadelphia St. Sixer dell'82-84, poi ha portato la sua esperienza. Eh, gli Spurs per 3 o 4 anni per 3 anni ha permesso a Gerwin di diventare Gerwin e solo grazie a lui gli Spurs poterono andare a prendere David Robinson Duncan e creare la dinastia quindi è stato un po' la pietra miliare sì. di tutto quello che abbiamo noi adesso Mark Yavaroni
2: ma tra l'altro avevo letto che se non sbaglio Donatello in realtà il David voleva chiamarlo Mark poi lo costrinsero i poteri forti a cambiare nome
6: in Donatello Iavaroni eh sì, lo stato, polo,
3: avaroni, sì. si così lo stato
6: pontificio voleva voleva sempre no Queste, questi riferimenti biblici Mark non, eh, non c'è obiettivamente nella Bibbia quindi sono hanno, hanno però, il girando, però, però però l'ispirazione però c'è,
3: è quella è il Vangelo secondo Mark <ride> io l'unico
1: Marco che rispetto è Mark
2: l'Enders
1: no, è l'unica persona che rispetto dal è
2: Marco
4: Caltagirone, scusa
1: ma quello non esisteva comunque, come, grazie
2: come, per il mio come, come, le acu-
6: come le accuse di pedofilia vi del... <ride> 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 lascio si pure parlare si... dei mortali dopo aver nominato gli De... dei
2: dei mortacci e qual è la sfida Duncan Rodman? Duncan Rodman? Grandissimo giocatore Duncan
1: Rodman. Contro chi? Contro no. chi è? <ride> Avevo capito veramente Duncan Rodman
4: io. <ride> Cos'è? Cos'è?
2: Cos'è? Oh, chi gioca stasera la fredda di calcio? Austria Polonia. Ah, e contro chi?
4: Beh, contro no, Dennis no, ungheria
2: era. <ride> no,
6: Anche, Contro no, no. Dennis Tim
1: che si chiamava eh, un undrafted mi sembra di qualche anno fa che si chiamava tipo Nash eh...
5: Il Brian, Le Brian
1: Nash tipo una roba del genere
2: ah. che mm. mito Ma es- esisterà pure un Duncan Rodman nella storia dell'NBA Dai. Non può, non esistere. adesso
5: googliamo allora. Duncan Rodman se esiste un uomo con questo
4: nome e se ha precedenti penali
3: soprattutto è <ride> stato condannato per pedofilia
1: anche lui è un di agrimonia chi può dirlo
4: ah
2: c'è, c'è un Duncan Rodman su twitter c'ha una faccia da, da slavo che le ha prese dure
1: bellissimo ma esiste Duncan Rodman vabbè
6: ah, non è un nome cioè, cioè, non è mica chiamato ma non, a, non è il basket
1: no, ha... non è... ma non
2: importa non importa <ride> comunque eh partiamo da Tim Duncan che sul quale guarda non non mi soffermo neanche particolarmente sul sul lato cestistico perché penso sia un personaggio talmente conosciuto da tutti noi sì tutti e due direi eh, tu, esatto ma infatti non serve eh, spenderci grandi parole eh, non serve perché. spenderci en- enormi parole comunque ti, ti, di Tim Duncan si può dire che come dicevo prima è sostanzialmente il Ben Russell dei nostri giorni un giocatore che non è mai interessato particolarmente delle sue statistiche gli interessava penso più di qualunque giocatore negli ultimi 50 anni più della vittoria della squadra che del suo successo individuale Ed è stato sicuramente il giocatore su cui è stato più facile costruire una squadra da titolo di cui tutti noi abbiamo memoria in in buona sostanza per appunto il suo non avere... Mai avuto problemi con nessuno spogliatoio persona che ha sempre parlato poco ma davanti ai riflettori ma che poi invece tutti i giocatori, tutti i compagnetti, no? Ma guardate che poi in spogliatoio lui parla, scherza, fa spogliatoio con tutti, era sempre pronto a dare una mano a chiunque avesse sì. giocato male. Che cazzo sta succedendo là dietro? Di cosa? Io no, mm-hmm. sento qualcuno che sta facendo dei bordelli incredibili. <ride> Questo è chiaramente Mario. lo gioco alla vastoviglia
3: no, 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 sono in camera di mio figlio Quindi sono... Allora non allora, fa, allora fai false accuse che ero mutato da 40 minuti Che stavo
4: leggendo un film Sei proprio, sei sì, proprio un padre
2: <ride> no, Per dire, comunque, tornando tornato Ginobi Ginobili ricordava che un, una volta dopo una partita di merda Come le aveva spesso Solo che sono sempre dimenticate E... <ride> Duncan lo chiamò in continuazione al telefono in in albergo finché non lo costrinse ad uscire sostanzialmente per poi parlare e riuscire a togliergli un po' di pressione di dosso come sappiamo Duncan non era sempre solo destinato al basket lui doveva essere un grande nuotatore dei 400 metri stile libero solo che poi... E dopo che un, un uragano l'Uragano Ugo devastò, devastò le isole vergini il, gli allenamenti della squadra erano stati programmati nell'Oceano Atlantico ma per la fobia incredibile per gli squali Duncan smise sostanzialmente di, di allenarsi e disse boh do, dov'è che non ci sono le squali tendenzialmente sul parquet mi alleno lì E direi che ne abbiamo giovato tutti. Da ricordare che è uno di quelli che ha finito il il college, l'aveva fatto perché l'aveva promesso alla madre che venne a mancare quando aveva solo 14 anni. E una delle ultime cose che lei volle, che lui promise prima che lei venisse a mancare, era appunto che avrebbe finito la scuola e avrebbe preso sostanzialmente la la laurea. mm, Lui ha preso il numero 21 per via di un altro di un un giocatore che è tale Ricky Lowry che giocava con lui al college che lui ha carito tantissimo perché gli ha spiegato tantissime cose della palla canestro non è mai riuscito ad arrivare in NBA era la point guard della sua università che Per Duncan è stato assolutamente fondamentale nella, nella sua formazione, quindi ha preso il 21 per, per, gli ender, per rendergli merito. Ma questo non lo sapevo, eh, tra l'altro. Non è l'unico Duncan di successo della famiglia, perché a parte ovviamente le sorelle che sono ottime notatrici Suo fratello Scott Duncan ha vinto 10 Emmy Award: ah, ma come? È vero, è il sito. Ma chi è ma Scott sc- Duncan? Ma ma è? È. Il bello è che cerchi, se cerchi Scott Duncan e basta, trovi tutti tranne lui devi cercare scott duncan e mia word e
6: a quel punto vedi quest'uomo super rasta incredibile ma come succede proprio ma ah, per sì, questo sì. che poi duncan da lì ha preso la deriva hippie ah, così yeah.
2: che diventa ah, sì, ah guarda guarda i capelli di scott duncan sono uguali a quelli di sono anzi sono la versione super saiyan di quelli che usa team duncan negli ultimi anni mega, mega rastomane incredibile e... Oh yeah. è, una, è, è un grandissimo amante di Dungeons and Dragons e per questo ovviamente se, se potevo avere qualunque altro motivo per amare a Tim Duncan questa è la, è, la, è la goccia per quanto mi riguarda la cigina sulla torta tra l'altro il sottoscritto quando giocava nei suoi gloriosissimi anni di CSI usava il numero 21 proprio in onore di Tim Duncan e non il numero 1 di Tracy e giusto per darvi l'idea e... il buon Tim Duncan a tutt'oggi È proprietario di un negozio che si chiama Blackjack Speed Shop, che è un negozio specializzato in aerografie per macchine quindi mm. fa customizzazione di, di macchine un po' alla, alla Need for Speed per capirci <ride> è, una, è una bella cosa carina che ho trovato Che ho letto che una volta ha pagato 100 dollari a Brent Berry perché lui, pag- perché lui desse un bacio a David Stern durante la, la cerimonia per la consegna degli anelli del, del 2005 ah, ma, ma Brent Berry fa... 100 dollari eh, ho capito però anche a Brent Berry si è venuto poco eh
6: eh no, che poi
3: sinceramente hai baciato Sterno, voglio dire chissà che è calitosi.
2: Ah, beh, oh, d'altronde doveva, doveva rifarsi dopo che aveva scoperto che Tony Parker gli chiamava la moglie.
7: <ride>
2: Ops! <ride> uh, che, che tra l'altro è lei, la, la più bella Wag Spurs con cui Tony Parker abbia mai giaciuto, mi avviso, perché era in berry al tempo di quando venne fuori tutto lo scandalo. Era per me una cosa illegale. dall'altra parte c'è c'è Rodman di cui direi che non non ha neanche senso stare a... perché sono talmente famose che tra l'altro tutti noi abbiamo visto The Last Dance ovviamente durante il lockdown anche perché che cazzo dovevi fare se non scappellarti di seghe e guardare della Last Dance durante le settimane di lockdown quindi le originalità di, di, di Dennis Rodman le conosciamo veramente tutti ormai l'unica cosa che mi viene da dire riguardo il buon Dennis che l'unico giocatore con cui aveva veramente legato mentre giocava con gli Spurs era il centro di riserva, Jack Haley che aveva guadagnato la sua fiducia perché non era rimasto scioccato dopo che insieme avevano fatto una bella visita a un gay bar cioè lui l'aveva presa <ride> leggiata, tranquilla e Dennis ha detto tu sei un uomo degno della mia fiducia <ride> <ride> e, e Dennis tra l'altro comunque ha vinto due, due titoli di miglior imbalzista anche a, a San Antonio comunque dal punto di vista dell'apporto sul campo non, non gli si poteva dire granché però purtroppo come abbiamo appena detto a livello di spogliatoio le cose non sono andate particolarmente bene tant'è che lui dice io mi, che io mi ritrovo a pensare grazie a Dio che non abbiamo vinto il il titolo è NBA a San Antonio. Io, proprio ringrazio la Buona Stella per questo, perché se avessi vinto un titolo a San Antonio, io probabilmente sarei rimasto lì anziché ad andare, anziché andare a, a Chicago. Quindi sono contentissimo di aver perso.
7: <ride>
2: Rimane ovviamente una grandissima personalità
5: NBA, eccetera, eccetera. Bene. Beh, possiamo direi...
2: passare oltre perché possiamo passare,
5: Intanto sì. Rodman ha perso nel giochino dei bulls, ha perso nel giochino dei, dei pistons e perde anche in questo, giustamente. Ma Rodman Perfetto non ha, ha perso, perso della nel giochino dei bulls, non ce l'ha neanche messo. Eh, esatto. Sì. Ha perso persino, persino lì perché non è, è stato posto. incluso. Cioè, Quella è stata tra l'altro una delle più grosse patriccate che tu abbia
2: mai fatto, veramente <ride> una furerata incredibile. No,
6: proprio il giochino di, di, di Chicago non, non esiste con anche Cukoc. Tutta la storia.
2: Eh, I 25 di media di Cuco, cioè. <ride> che probabilmente era quello della Dynasty. Il Cucoxio, il 25 di media,
3: probabilmente sì. Cioè,
5: Gli altri l'angelo, due sono... l'angelo Miranda. Gli altri due sono Canon okay, e Cummings. Allora, il mese.
2: Eh, no, il Larry Kinon. è uh, un signor giocatore in realtà Signor gioca- anche, anche il Kamis ci mancherebbe però il, il Keenon me lo sono spizzato un attimo lo conoscevo poco e questo è davvero un, un, un bel giocatore comunque si è fatto eh, 4 anni agli Spurs comunque sostanzialmente a, a 21,10 di media quindi col 50% dal campo quindi assolutamente cifre di tutto rispetto ha partecipato al primo slam dunk contest della storia dell'E- in NBA che lui è stato in NBA ovviamente non particolare fantese nelle schiacciate però andar su andava su dotato sicuramente di grande atletismo e aveva un tiro in sospensione veramente fantastico non era un giocatore di particolare violenza fisica diciamo, non era quello che faceva tantissime spallate, non era una di quelle alla forti, tutto muscoli e cattiveria no? era uno che giocava abbastanza di finezza a livello offensivo davvero sono rimasto, rimasto stupito di, di, di vedere perché non me lo ricordavo non lo conoscevo abbastanza bene che aveva davvero un tiro in sospensione girandosi sulla spalla destra spalla sinistra da, mh, arresto e tiro in palleggio davvero sicuramente la sua go to move perché la maggior parte dei suoi tiri, dei suoi canestri venivano assolutamente da lì oltre a essere un più che discreto passatore per il ruolo e, e la cosa più interessante che ho trovato post carriera NBA che si è convertito all'Islam dopo la sua carriera NBA e sti cazzi io ve la metto lì però tant'è dall'altra parte abbiamo il, il buon Terenzo sto sborrando, il Terry Cummings che ha giocato a San Antonio dal 90 al 95 dove ha dato <ride> oggettivamente il suo meglio eh, all'inizio dove fece una bella stagione da oltre 20 punti di media comunque lui signor giocatore anche prima a Milwaukee ma anche veramente giocatore di livello peccato che poi non che lo star due volte al Milwaukee purtroppo durante un pick up game in estate si è sbranato il ginocchio gli è partito il, l'ACL e come ben sappiamo ai tempi era difficile tornare come prima dopo un infortunio del genere infatti già iniziava a essere un giocatore un po' declinante aveva 30 anni quando si è infortunato ed è passato da 17 punti di media a non averne mai fatti più di 8 dopo infatti era comunque uno dei giocatori più importanti di San Antonio Spurs inizio anni 90 che comunque erano già una signora squadra una squadra che vinceva più di 50 partite fino a essere eh, assolutamente un comprimario poi invece dei dei grandi Spurs di di metà anni 90 interessante il fatto che lui tra l'altro era un pastore protestante ufficiale e ho scoperto che lavora nell'industria della musica dal 1981 e ha registrato una canzone di Natale nell'89 con David Robinson yeah. Via. <ride> che non no, ho trovato e vorrei, vorrei, non l'ho trovata, sarei molto curioso di sentirla. Ma se la trovo ve la faccio sentire, probabilmente se la facciamo sentire al deal, fa la fine dell'albin Robertson. <ride> <ride> Detto questo secondo me tra i due c'è assolutamente una mia preferenza per il buon Larry Keenan che ha giocato qualche stagione in meno però alla fine di stagione veramente di livello Cummings ne ha fatta una a San Antonio mentre Keenan
5: era veramente un bel giocatore sì sono d'accordo e poi Cummings ha avuto le sue note migliori ai Bucks fondamentalmente sì, sì. mentre Keenan ha avuto le note migliori a San Antonio nel... quindi oh, mi sembra abbastanza cioè, Magari due giocatori di anche, anche di uguale livello Poi nel loro apice Però nel, 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 nel contesto di San Antonio Mi sembra che Larry abbia dato di più Eh sì Quindi io mm-hmm. direi di andare con Larry contro Team E vabbè E vabbè dai cioè, Bello, Va
2: Duncan, bello. Li, abbiamo, li abbiamo presentati prima A posto così Cioè migliore sì. PF della storia migliore dieci, Tre migliori 10 giocatori di sempre <ride> Big, Big ciao Vorrei sapere... Dal deal se ha per caso qualche Ma notizia scabrosa sui giocatori.
5: Anche tra i migliori 5: Duncan. Possibile, possibile. No, no, ci sta. Tra i dieci non si sbaglia. Tra i dieci non si sbaglia, direi sì. Tra, tra i primi 5,
2: uno ha tutto il materiale per poterne, per poterne parlare, secondo me.
5: E sono d'accordo. Finiamo con i centri, allora, con un altro... vabbè. Davide Robinson, che se la vede contro Tiago Splitter, e qui ci oh no. sono dubbi su chi vince per me. Per highlights di Tiago,
6: la stoppata <ride> di David
5: la stoppata Davide Robinson. Madonna. E poi c'è la Marcus Oldridge, il più recente fra in questo, in questo giochino, e Artis Gilmore, che è il solito perdente che abbiamo. <ride> eh, Robinson, vabbè... Tiago Splitter, mi sembra che sia lo zio non so cosa ci sia da dire di granché su Tiago Splitter infatti infatti è morto lo zio
0: sarà
1: addormentato. ma
5: dici dire no. che tu
2: ecco, sappia eccomi di... qua volevo qua, no, allora. sapere solo un attimo dallo, d- dal dire se Splitter avesse qualche qualche, qualche storia alla, Rub- alla Ruben Patterson uh, alla no ma secondo
4: Robertson. me invece David Robinson c'ha qualche storia scabrosa eh, di cui magari il dire a conoscenza ma
1: David Robinson non era Finocchio?
4: beh oh, no. beh 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 <ride> ma aveva anche dei difetti <ride> è
6: sforzato dal niente così Dile guarda che hanno appena detto che Grease è un film omofobo ci mettono un attimo beh guarda, un guarda, guarda 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 okay. questo
4: Chiunque l'abbia detto si è giocato la mia amicizia. No,
6: no, un branco di teste di cazzo, senza dubbio. Però, visto che il mondo va in questa direzione... Ma certo. com'è che, com'è che sì, si diceva ai tempi
2: di Dile? Sono l'ammiraglio e quando lo prendo
3: poi non sbaglio. <ride> <ride> esatto. eh, <durante ride> è stato il fatto di Sampa della serie TV che Muccioli aveva l'Ais perché era un orecchione, insomma, quindi... Insomma, adesso si contesta qualsiasi cosa, anche l'evidenza comunque va bene. Partiamo, partiamo col confronto: Tiago Splitter, Duncan Robinson, giusto Pat? Sono, sono corretto. Però,
4: però, scusa, zio, prima che tu inizi per darti la carica, potresti dirmi qual è il tuo giocatore preferito dei Celtics attualmente? Giusto per darti la carica,
3: eh? Sì, ciao. Allora, eh, Tiago Splitter pull una scelta degli, degli Spurs del 2007. Eh, che però ha iniziato a giocare so- so- solamente nel 2010 presso i Cari Spurs, in quanto aveva voluto mantenere il suo contratto in essere con il Basconia in Lega, eh, Lega Spagnola, eh, poteva anche rimanerci, anche se eh, comunque all'onore di aver al dito un anello, quello del um, vinto con gli Spurs nel 2014, con i quali fece appunto 5 stagioni con delle medie del tutto trascurabili. In realtà il giocatore era un giocatore realmente X, messo lì per prendere le botte al posto di Duncan e, e infatti, insomma, gli hanno spezzato la schiena. Questa è un po' la sua storia, <ride> <ride> infatti, poi è stato, è stato, è stato tradato prima ad Atlanta, poi, se non sbaglio, a fila, però non si reggeva più in piedi. Dall'altra parte, abbiamo invece il, il buon David Robinson, eh, All of Fame, eh, 10 all star eh, tutti, e eh, eh, se non sbaglio, 14 stagioni tutte con, uh, con la casacca degli Spurs, giocò fino a 37 anni per loro e in tutte le 14 stagioni, eh, cioè nel totale delle 14 stagioni, fece più di 21 punti di media partita, più di 10 rimbalzi, 2 eh, assist e mezzo e 3 stoppate a partita, anche se ovviamente i picchi delle singole eh, diciamo, capacità furono nelle, nei primi anni 90, infatti... Nella stagione 93-94 fece quasi 30 punti di media a partita, nella stagione 90-91 prese 13 rimbalze a partite e eh, nella stagione 91-92 4 stoppate e mezzo a partita. Ehm, vinse anche due volte l'oro alle, alle Olimpiadi, eh, quelle del 92 col Dream Team e quelle del 96. La cosa diciamo particolare, è, mh, ci sono diverse cose particolari di, di Robinson La prima è che eh, a 16-17 anni lui non giocava assolutamente a basket ed era alto 1,75 Quindi eh, un, un ragazzo nel, nella norma che era tra l'altro bravissimo in, uh, in quasi tutte le attività sportive che praticava al, al liceo Ma eh, non, non praticava assolutamente appunto il basket nel giro di pochi anni, quindi eh, nel giro di 5 anni, raggiunse i due metri e 16. Eh, e da qui ovviamente fu, eh, fu scautizzato e gli indirizzarono, appunto, gli suggerirono di giocare a basket e poi ovviamente da qui il suo, la sua crescita esponenziale. La cosa interessante è che... Eh, fu fu scelto dagli Spurs come prima scelta assoluta ma iniziò a a giocare effettivamente in NBA solamente due anni dopo perché eh, voleva assolvere ai suoi obblighi diciamo di di, di servizio di levo, comunque stava facendo l'accademia militare e, e, e si fece due anni di accademia prima appunto di iniziare il suo percorso da professionista nel basket. Eh, scelse il numero 50 di casacca ispirato al suo idolo Ralph Sampson, eh, gran giocatore, vedo, vero Fede, grandissimo.
5: Il
2: eh, oh, Madonna mia, l'essere supremo, sarei dei quasi dire
3: esatto. Quindi era appunto il suo idolo, quindi l'ha voluto onorare con, con il numero 50. e, ehm, e con, con gli Spurs vinse eh, due, due anelli: quello del 99 contro i New York Knicks e quello del 2003 dove appunto lui ormai era a a fine carriera Eh, David Robinson in realtà è un giocatore eh, abbastanza totale e comunque anche in anticipo sui tempi perché in un'epoca in cui c'erano grandissimi centri da Olajuwon eh, anche a Shaquille O'Neal eh, lui si contraddistingueva per una velocità eh, veramente incredibile di piedi, aveva una capacità di percorrere in palleggio tutto il campo su un recupero, su, una palla, su, un, rimbalzo, su un rimbalzo difensivo, aveva veramente questa eh, enorme velocità eh, che quindi gli permetteva offensivamente e difensivamente di essere dominante. Inoltre aveva una capacità anche di lettura dei giochi, eh, eccezionale ehm, e questo sia eh, anche nell'era pre-Duncan pre eh, quindi anche con compagni ad esempio come il già citato Rodman eh, un, un, un un immenso tiratore dalla media aveva una mano eccezionale e ehm, Tant'è che tutte queste sue caratteristiche fecero sì che mm, da, eh, Robinson sia uno dei pochissimi giocatori ad aver fatto una quadrupla doppia, con, eh, questo nel 94, con 34 punti, 10 rimbalzi, 10 assist e 10 stoppate. E nel 94, sempre in quell'anno, contro i Clippers fece anche più di 70 punti. Eh, cosa dire ancora di lui? in
2: maniera totalmente sossa ovviamente sì, solo beh. per vincere il titolo di miglior cannoniere, una bomba. Però parlata, sta di fatto che
3: insomma, è uno dei, 4, c- eh, esatto, dei 4-5 giocatori ad aver superato i 70 punti. Quindi, no,
2: no, assolutamente, assolutamente. esatto.
3: Eh, altra cosa, finita terminata la sua carriera, eh, divenne un fervente cristiano e come tutti i cristiani rubò a destra e no. a destra <ride> no. <ride> no nel senso che eh, ovviamente i paraculi no, nel, nel, nel senso che
7: io, cioè, no.
4: io no, tante... no io Spero che no, la gente non arrivi adesso, a questo punto no, della puntata, se a noi prima e non ascolti mai no, questo
3: Adesso tutti, tutti quelli che diventano cristiani, che iniziano a perdere soldi, diventano dei grandi generosi, uh, dei grandi mecenati <ride> <no>? <ride> questo qua invece si è aperto, no? la cazzo di accademia personale per... Finanziare quella e quella scuola, invece, poi si è messo insieme a Goldman Sachs e adesso sono 5 <ride> milioni di soldi del taccuino, no? Allora tutti bravi che sono cristiani e poi si tengono i soldi alla faccia della generosità, no? E invece bisogna essere dei allora... francescani, non dei cristiani.
4: Posso dire una cosa: allora, in, questo non mi caso, in questo caso, allora è proprio vero che. È... Eh, sì. sono tutti finocchi col culo dell'ammiraglio cioè. <ride>
2: <ride> ma, ma, quindi, ma quindi zio tu non è che parlavi di tutti i cristiani ma era, la tua era una forte critica a no, chi a manca di coerenza della, e non recepisce correttamente e si approfitta il messaggio, del messaggio,
3: il messaggio è esatto, perché il messaggio cristiano è un messaggio di generosità di altruismo e invece il buon Robinson, per l'amor di Dio, dopo i suoi studi, i suoi master e i suoi agganci politici, eh, è riuscito, grazie alla Carver Academy, a mettere da parte, eh, con la Goldman Sachs, circa 100 milioni di dollari nel proprio fondo. Mamma mia, mia certo, ma tanto livore che c'è. Certo, una treppo stasera? Che di, c- cioè. che di certo non ha donato ai poveri della comunità. Comunque sta di fatto che, a parte questa piccola analisi... Allora,
4: a parte che io ho visto dei filmati di sì. Robinson a Natale che andava a distribuire i pasti ai più bisognosi...
7: Eh. Eh.
3: Devi... Sì, vai, allora, bisogna considerare la gomma sana. Un, ch- un chilo di pasta quanto ti costa adesso? Il 100 <ride> milioni di euro. <ride> sì, è facile. Beh, che guarda che è caro preparare. il
4: vetrano eh, al giorno d'oggi, non so se tu vai mai a la spesa. ma lo so. Sì,
3: sì, ma poi presto, si usi la pasta no? integrale. Sarà stata la tutto. pasta del discount che costa un cazzo. No? Comunque sta di fatto che... Però ovviamente... il capitano. <ride> Questa era bella, Fede, era proprio un del capitano. Avrà rubato
5: persino la pasta, sto qua.
3: (ride) Comunque, per terminare un pochino la sua sua carriera, è stato anche ovviamente il Rookie of the Year, è stato nel 94-95 MVP ed è chiamato appunto The Admiral appunto perché ha eh, fatto i suoi due anni nella US Navy. Comunque tra Tiago Splitter e ovviamente David Robinson non ci sono assolutamente paragoni e passa David Robinson Se Tu dici è...
4: almeno Tiago Splitter non ha mai rubato
1: No, no, no anzi anche...
4: Ha perso Beh, insomma, un paio di contratti, mi sembra che siano proprio dei furti clamorosi. Eh. <ride> quello ad Atlanta, soprattutto.
3: Siete, siete d'accordo? Che ovviamente passa. Da io po- non sono d'accordo con niente di ah. quello che hai detto <ride> stasera. Spero che sia chiaro: la
4: polizia postale. Allora io,
2: io, io, io mi dissocio, però, ho votato ciò, ciò che non era facile. È,
3: fa- è facile dissociarsi davanti alla realtà dei fatti. Comunque, oh, eh,
1: oh. dall'altra oh. parte, eh. Giochini degli ultimi ultimi anni eh, sta qua mi ricorda i bei giochini dei tempi andati Mm e siamo
3: e siamo ancora qua non siamo ancora finiti in prigione possiamo dire di continuare eh,
4: eh, c'è da dire che venire dopo il giochino di Minnesota fa sembrare bello qualsiasi cosa
3: (ride) (ride) allora eh, l'altra semifinale è tra Artis, Gilmore e (ride) Ah, è la Marcus Aldridge. Allora, da una parte abbiamo una vecchia Cariatit che è Gilmore, un Hall of Fame, eh, che si è diviso i suoi 11 All-Star tra ABA e NBA. Prendendo eh, Tra l'altro, eh, diciamo che la, la parte migliore della sua carriera si è divisa tra i primi anni nei Kentucky Colonels, in ABA e eh, Chicago. E, e poi è passato a, agli Spurs dove ha eh, giocato per 5 stagioni a delle medie che però non si avvicinavano e anche una una mobilità un tipo di gioco che non si avvicina a una dominanza fisica che non si avvicinavano a quelle delle, delle stagioni precedenti ehm, fece comunque 16 punti di media quasi 10 rimbalzi con, con gli Spurs e giocò nella squadra di di Gervin e ha un record che è tuttora imbattuto, il buon Gilmore Che è quello eh, come leader all time di percentuale dal campo Perché terminò la sua carriera con il 60% dal campo eh, È stato soprannominato A-Train appunto per il suo gioco eh, fisico, per la sua stazza eh, Per un descrivere quello che era il suo modo di giocare Dall'altra parte abbiamo il buon Lamarcus, giocatore ancora in attività e eh, che per ora ha eh, passato sei stagioni con i Cari Spurs. Eh, qua possiamo sindacare se eh, le sue migliori stagioni siano queste o quelle passate precedentemente a Portland. Io sono eh, per la seconda... Eh, Eh,
5: La seconda parte di frase, esatto, quindi... Ma no, eh, io invece penso che la sua migliore, se non altro, l'abbia fatto a a San Antonio.
3: La seconda stagione a San Antonio?
5: Quella... 2017-2018? Non ricordo l'anno esatto, comunque la la sua migliore, secondo me, è venuta a San Antonio, che era la prima, la seconda che ha fatto a San Antonio, adesso non non ricordo di quello. Dovrebbe essere
3: la seconda, perché in realtà la prima non è stata brillantissima. Eh, secondo me, comunque la, la mobilità di Oldrich eh, Vista magari a Portland, secondo me era un giocatore un attimino un po', un po più a tutto tondo. Quello di Portland. Magari non, non siete d'accordo con me. Ma insomma, è, la, è, è, è come lo, lo, l'ho visto sempre io. Eh, purtroppo, per la Marcus eh, è capitato in, in anni. Eh, con, ma scusa,
2: un... è la versione napoletana di Oldrich?
3: Esatto, esatto La Marcus Marcus È è capitato purtroppo alla fine di un un ciclo Quindi ha avuto la sfortuna finora di non essere all'interno di una squadra vincente Come invece degli anni anni precedenti degli stessi Spurs Eh, Ovvio che qua stiamo parlando di due giocatori completamente diversi Un giocatore di d'aria come Gilmour ovviamente anche stiamo parlando di anni 70-80 e invece un giocatore molto più moderno molto più mobile molto più capace di allontanarsi dal canestro come, eh, come
1: la Marcus diciamo che ho è avuto una sfiga in carriera secondo me perché si è trovato sempre in condizioni in cui oh, era a un fine ciclo o ha svoltato Portland con... Una... No, era un soft di merda.
3: Ma in che in realtà Portland non si è trovato a fine ciclo, se l'è beccato in pieno, solo che eh, il nucleo il nucleo di vari Meteus, Batum, Oldridge non, non, non sono stati necess- sufficienti per raggiungere i livelli. Ma realtà... Ma secondo me la carriera di Oldridge è finita
4: nel momento in cui gli è stato preferito al draft uh, Barniani lì sono cose che segnano per sempre
3: <ride> sì, <ride> eh. in effetti sì e, tra l'altro stava per essere segnata anche la sua vita perché nel 2007 proprio nel, nel suo primo anno gli è stato diagnosticato un gravissimo problema al cuore eh, che è stato risolto con, con un'operazione ma che avrebbe potuto com- comunque compromettere sia l'attività mh, agonistica che ovviamente la vita stessa del buon uh, del buon personalmente tra
4: l'altro so che il problema al cuore è, è stato colpa di Alvin Robertson
3: no è stata colpa o sempre di Robertson. ah ok l- 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 il, il n- dispiacere il dispiacere <ride> del draft <ride> esatto per il dispiacere allora non so cosa ne pensiate sinceramente Gilmore ha avuto eh, i suoi momenti migliori Nelle franchigie, nelle due franchigie precedenti agli Spurs, e poi si tratta di un giocatore veramente da altri tempi, anche come modo di interpretare il basket. Quindi io tra i due, sinceramente, farei passare. eh, la Marcus Aldridge non so se siete
5: d'accordo io sì la penso allo stesso modo
6: ma, tanto eh, è abbastanza ininfluente chi passa esatto andiamo esatto. esatto. avanti andiamo avanti che dobbiamo
5: sforare le
4: allora
3: datemi solamente un nome per chi passa e affronta David Robinson metto Aldridge sì va bene mettiamo Aldridge che ovviamente
5: ha bastonato vince Tiago Splitter a sorpresa perché? che è un bravo cristiano
3: perché è un bravo eh no. cristiano eh ma no. non era mai bravo quanto Robinson che infatti <ride> che, eh, che infatti lapida tutti i suoi centinaia di milioni di dollari seppellendo in una tomba d'oro il buon eh, la Marcus Aldridge e quindi il oh. centro degli Spurs della sua storia sarà lui
6: vai fare il cappone allenati da Cotton Fitzsibos
4: Grandissimo. Non so, Brett Brown vale? Ha fatto l'assist, no? Ha fatto l'assist? Sì, sì, sì. sì.
5: sì. sì. Okay. Quindi vale. Allora io voto lui. Che culo. Quindi concludiamo il quintetto. Parker, l'amico del Fede, il Gervin, il Leonard. Duncan e Robinson
4: Beh abbastanza col senno di poi è abbastanza scontato
5: direi.
3: Sì anche un quintetto abbastanza totale Però sì, va ma, ma anche
4: il senno di prima Sì,
2: sì vabbè, Ma anche il senno di Brenno E questa però è una maleducazione Che eh, io non ma posso quello, lasciare Quello non è neanche mai vita. uscito
3: però Il senno di
2: Brenno <ride> Ma gli uscisse un po' di materia cerebrale A
4: seguito di giuste bastonate ah. Cadenzate Dile tu che sei il padre padrone che cosa ne pensi a proposito di Lorenzo continuiamo con le jersey o rimandiamo alla prossima
1: ma come ve la sentite volete fare un paio di jersey o facciamo io sono eh,
5: carico le fare eh, a me si può padre. fare tanto io devo aspettare che mi chiami la donna scusa che cazzo <ride> e eh, allora ah, eh, dai facciamo, facciamo questo favore al fatto ma io un po' mi approfitto del podcast sì sì Devo, ma... devo ammettere no. ogni tanto mi fermo a sentire i vostri discorsi sui manga
6: solo perché aspetto che mi chiami la donna ma io sono curioso di assistere a una di queste chiamate tra il Patrick e la signora Patrick ma io no.
5: Ma guarda che non, non facciamo sesso sì,
6: ma no ma no, mica me ne frega vuol... okay. Su curioso di sapere cosa vi raccontate
5: no che dopo ti arrestano io sono le padre. racconto di te ad esempio di come stanno procedendo i tuoi studi e lei è stata. Sempre... <ride> Molto interessato, molto contenta Si dice che abbia scommesso Anche su di bene, bene, bene. O meglio e contro con, di
3: questo Con Lorenzo perdente però
5: Mi ha bancato E
4: tra l'altro gliel'hai bancata proprio tu Lorenzo Sta scommessa credo
1: No ma ragazzi Ma a parte gli scherzi Ne avevamo un bel po' di, di Gersi da fare ah, diciamo, no? sì, sì. Dai, no, L'altro è 15
3: sì. È già preoccupato
4: dai, dile, andiamo, no, andiamo. Se non allora.
1: oddio, oddio, Dio, fatemi bestemmiare. Ma domani è vacanza? Eh, ben per voi che non fate un cazzo, che io invece mando avanti l'Italia. Il motore, <ride> <ride> ma, ma, se ma, no, ma non mandi
4: avanti niente. Dai, facciamone un 5 e l'ultima 10, la prossima. dai. Va bene, dai, 5 e ci rimasto. sto.
6: Allora, eravamo rimasti a Memphis, quindi ora tocca, indovinate un po' a Miami. A
4: Miami, già citata oh, dagli ascoltatori.
6: Parliamo subito col botto. Uh, diciamo che Miami ripropone per, uh, cos'è il quin- per la, la quinta quarta, volta. Cosa? Forse. Non era nera, rosa e azzurra. Anche, anche bianca. bianca. Anche, anche bianca. Quindi diciamo per la quinta volta ripropone lo stile Miami Vice che è stato un po' diciamo l'icona no? di questo, tutto questo movimento City Edition è stata la maglietta più iconica di questa, sì. Beh, di però questa potremmo produzione. citare
2: anche Antonio Albanese bravo però dopo un po' Dob- eh, bravo, sì. no, allora
4: indubbiamente è stata la maglietta più bella di tutte quelle fatte in tutti questi anni però hanno cavalcato un po' troppo l'onda eh? ah, ah, Poi, sinceramente,
3: sinceramente colorare anche il pitturato l'area con eh, le st- la stessa pezzo. tinta no. Eh, associate poi alle magliette, viene fuori un effetto LSD non indifferente.
5: No, sinceramente sì, non si capisce un cazzo. La maglietta no. mi anche piace in un contesto come dicevo anche sul gruppo da spiaggia, mm. no? Ma no. insomma, sì, questi due spiag- colori messi sì, così. Ma però spiaggia, messa, così. messa in
3: spiaggia sotto
5: l'ombrellone. Beh, ma tipo se tu sei a Miami, ci sta, cioè, ci sta bene nel, nell'ambiente di Miami, secondo me. Questi colori. Boh, il campo è mm. orribile ovvio non è che metti questa maglia a Treviso Treviso è la città <ride> più brutta del mondo No, anche perché è
4: pieno di leghisti ti sparano <ride> eh, eh,
5: ma non era Venezia la città più brutta del mondo? ma io sono sicuro che fosse Venezia Udile Venezia è la più brutta sicuramente in Italia ma Treviso è una delle più brutte il Veneto è una regione una regione strepitosamente orrenda si <ride> siamo <Usa> anche in <ride> Un
1: saluto ai nostri ascoltatori di...
6: di io,
4: io so che, che, che di Luca Zaia ci ascolta ogni settimana.
6: Ma tra l'altro e... io non vorrei dire una cretinata, ma il Bonni dovrebbe essere in Treviso. <ride> uh, 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 uh,
4: uh, eh, <ride> e allora tocca dare ragione al Patrick, perché perché mi dispiace. Ma...
3: <ride> avete notato la risatina del Patrick? Eh. <ride> Sardonico,
4: vabbè dai, andiamo avanti su Miami. Lore.
6: Comunque, la divisa di Miami che riprende i toni del, del rosino e del, dell'azzurro e li mischia insieme con l'effetto yogurt di cui parlavate oggi sul gruppo Telegram. E eh, niente, cioè, è passato dall'essere molto interessante, molto bella, innovativa, cattivante a essere veramente una grandissima rottura di palle e come dico io, anche se c'è una fetta del podcast che mi dà contro, un lavaggio sbagliato in lavatrice per
4: Assolutamente E chi è che ti dà contro? Il Patrick <ride> Eh, Patrick, ma il Patrick capisce un cazzo ma in fa le videochiamate con la, con la compagna per farsi insegnare come si fanno le lavatrici. <ride> esatto.
6: <ride> Andiamo avanti, Milwaukee. Milwaukee. che tira fuori una maglietta, una canotta molto diversa dalle solite perché erano abituati ai colori sul verde, avevano tirato fuori anche il crema per citare il
3: E indossata secondo me sta molto bene.
4: E invece sì. pensa che io dico l'esatto contrario. Sulla carta mi piace tantissimo, ma l'ho vista. Eh, Giannis non sta
6: bene, ho visto
4: una partita di Milwaukee e visivamente veramente non mi piace cioè, l'effetto che fa, boh, eh, non è, appiattisce molto come, come sensazione. Non, non trovo niente di troppo particolare sulla carta. Mi piaceva molto, devo dire la verità.
3: Eh, Beh, però, ma... È esattamente il contrario del Mario Anche sulla carta. Mi sembrava un pigiama. E indossata invece, l'ho vista su Middleton, non, non gli stava male, anzi ha un bel colore vivace.
4: Ma ha qualche significato dietro, lo sì,
6: sì, sì, esatto, sembra una maglietta anonima perché voi vedete sono tre diverse tonalità di blu, dal blu più chiaro nella parte alta delle, delle spalle per andare un blu intermedio sul ventre e la prima parte dei pantaloncini fino ad andare un blu molto scuro, nevi all'altezza delle ginocchia cosa rappresentano queste tre tonalità di blu? rappresentano i tre fiumi che attraversano la città ma anche i diversi livelli di profondità del lago Michigan su cui a cui Milwaukee si trova vicino ma
3: che
4: cazzo dici? no
6: questa sì. è una puttanata dai.
3: ma veramente le han, ma hanno pensato queste
6: puttanate ma sì.
2: questa, questa l'ha inventata per convincere Giannis a rimanere ah, no. sono quelle no. cazzate
6: che, che, che tra l'altro riprende anche ho scoperto che Milwaukee. cosa vuol dire Milwaukee cioè ve lo siete mai chiesti le città americane, comunque bene o male beh. merda vuol dire ma, ma tu no. ti sei mai chiesto cosa vuol dire treviso ahahah <ride> e sarà un nome latino no? Cosa, tre, cosa vuol dire significa, treviso, attimo, fatto? significa in latino <ride> comunque Milwaukee, Milwaukee nella lingua indiana originaria originaria vuol, vuol dire il punto treviso diritto...
2: origine del nome scusate scusami Lorenzo Vai, però, momento, va...
6: prego, faccia, facciamo informazione per <ride> comunque eh, prima lato...
2: che scusate. Scusate. no L'etimologia della parola Treviso è riconducibile a due possibili interpretazioni: la prima la farebbe de- derivare dal, c- dal celtico tarvo, storeo, toro, più la desinenza latina isum, da cui. Tarvisium, e tu mi insegni tutto ciò che si chiama Tarvisium o Giù di Lì, non può che essere di rinomato
4: ad altissimi livelli. Ma infatti io propendo per la seconda opzione che hai scritto lì.
2: Esatto. Per la seconda, invece, ci sarebbe un forte legame con il nome stesso della tribù proto-veneta di origine lirica che per prima vi si stanziò. Quindi, Tarvisium, questo vuol dire che direi che non è un caso a questo punto le grandi immigrazioni del sud Italia per Tarvisio perché hanno chiaramente fatto il pezzotto di Treviso
4: assolutamente sì <ride> esatto. eh, io comunque ci tengo, ci tengo a precisare che eh, insomma, eh, quando fu scelto in NBA prima di Orridge eh, Barniani giocava a Treviso quindi traete voi le vostre conseguenze
3: tutto torne, <ride> come città più brutta del mondo
6: comunque per chiudere il discorso Milwaukee in lingua nativa americana vuol dire il punto di ritrovo vicino all'acqua quindi con questa City Edition hanno voluto sottolineare il loro legame con, oh. eh, con questo elemento ma adesso che l'hai spiegata è una storia veramente
5: brutta secondo me cioè, <ride> mi, fa, mi fa un po' odiare la maglietta rispetto alle altre storie che ci hai raccontato è proprio una brutta storia
6: Eh, non è colpa mia no è colpa loro bocciata quindi la bocciamo tutti vero?
4: per me è bocciata sì. no, per me no dai okay. sì. andiamo... ma a proposito di cose bocciate di zio
6: andiamo a Minnesota Minnesota. Minnesota, che uh, Minnesota, sì. Minnesota, anche Minnesota comunque famosa per delle maglie abbastanza appariscenti un po' come Dallas ricordiamo la celebre maglia verde evidenziatore degli anni scorsi propone questa maglietta con i colori per chi segue nel ferro un po' di, di Seattle Seahawks quindi questo blu molto scuro eh, come blu, sì
4: non è nero sta roba
6: a me sembra un blu molto scuro no,
3: è in realtà è nero
5: dite che è nero boh, ma so. a vederla, a vederla dal, dal, in tv sembrava un nero sì, un grigio mm. scurissimo tendente sì. al nero, una cosa sì, del sì. genere ma perché
6: io qua, oltre a quella che vi ho mandato ho anche altre foto e dipende dalla luce, a me qua sembra blu non lo so, comunque un tono molto scuro con dei, dei finimenti delle, dei dettagli in verde smeraldo con l'unica caratteristica eh, che rende peculiare questa City edition, esatto. la stella la, la stella, stella perché il Minnesota è chiamato il North Star State cioè lo stato della stella polare che viene proposta sopra mm-hmm. il nome Min e nelle fasce laterali una merda, ma no, perché è scritto
4: è... Min? Così, scusa, c'è qualche cosa di sotto?
6: Secondo me, anche Min, certo. le minne, E eh, anche
3: secondo me.
2: Sì, la, la la io non la capisco è, è una pezzottella del Texas che è il Lone Star State. Comunque, questo North Star State, una roba imbarazzante.
3: Sì. e comunque era più, aveva più senso la maglietta dello scorso anno con la scritta
5: MSP.
4: Eh. Poi,
5: secondo me dà proprio fastidio vedere la scritta Min così. Cioè, sembra, Sono sembra d'accordo. Ma che la grandezza dei caratteri e abbiano finito lo spazio,
3: no? Poi, tra l'altro, avevamo detto che le, le, le maglie, le City Edition dovrebbero in qualche modo osare o, da, o proporre qualcosa di nuovo. E in realtà, questa è banalissima. E, e anzi, fa anche oggettivamente schifo. La stella, se volevano evidenziarla, dovevano farla molto più in grande di così. Eh, perché non si perde eh. ma poi anche il numero così gigante cioè ah sì, è tutto, è mer- è tutto è orribile merda. è una merda è una merda come la squadra È una
6: merda. perfetto, ha detto tutto lo zio è un'altra oh.
3: bella adesso però
6: Ora. forse
4: ce n'è una più brutta eccola qua eh, questa, Beh, diciamo so. che,
6: che le city edition dovrebbero un attimo valorizzare anche quello che è il tuo materiale umano in campo Ecco, forse i Pelican sono riusciti a disegnare la canotta che meno di tutti valorizza Zion, perché con questa addosso... Ma valorizza,
4: se... scusa, nessun essere umano Ma questa scusami, cosa. Ah, scusami, non è quella della... Oddio, non è vero, io l'ho,
2: vista, io l'ho vista addosso a gente che fa calcio fiorentino... Eh, esatto, esatto, non è la
3: fiorentina questa maglietta. Eh, no, ok, però... Ma non no, sugli spandieratori
4: vabbè. del palio, cioè, chiaramente... <ride> ah,
6: ecco capito, Ma con loro cioè, sapevano quel... così
4: quando faceva la musica <ride> a
6: <ride> medio, <Mediovanza.
4: ride> sì, esatto.
6: Certo. Comunque Zion, con questa addosso. Sembra veramente un bomboloncino. Prende 20 kg così da nulla. Cos'è questa canotta? È una canotta con i toni del bianco. Con, uh, ah, come, come colori quelli della bandiera di New Orleans, quindi i colori della bandiera francese, bianco, rosso e blu alternati ai gigli famosi gigli di Francia eh, dorati per ricordare un po' il legame della Lusiena con, con la Francia eh, com'è questa maglietta diciamo a sfondo bianco con le spalle rosse e molto semplicemente le bande a livello delle ginocchia blu con gli inserti dorati che detta così, magari descritta uno potrebbe dire: ma potrebbe avere senso. Fidatevi che se ve la andate a vedere no. È ma poi, sens- l'unica
4: senza neanche un logo, un nome.
1: Ma...
6: Una roba tristissima. Ma io quando è uscita pensavo che fosse una. Veramente sapete quei fotomontaggi che fai magari con Paint, eh, ipotesi, invece è vera è vera la usa sì, la le la squadre parte.
1: da calcio quelle di quarta categoria tipo il campionato carnico che così.
4: non hanno i soldi allora le prime maglie che trovano a un prestatario
6: ah, diciamo che le squadre che sono andate riproponendo la bandiera della città o dello stato sono andate malissimo quindi Houston New Orleans e ne vedremo un'altra do- e ne vedremo altre due dopo eh, quindi in eh, però Houston è
2: veramente orribile bisogna dargliene atto cioè sono stati bravi a fare mm-hmm. una cosa che è veramente una merda
7: però Beh, questa secondo questa
4: me è, è peggio se
2: la giocano no quella di no giusto mi piace ancora di meno perché almeno questa qui non indossata è carina no no no, no. non indossata può avere no. un senso a Lo calcio pote... fiorentino almeno è carina cioè di, ditemi no.
3: mm-hmm. secondo no, me ma... anche, anche il form del, del numero è
5: abbastanza dico, ma sai cosa sono le dimensioni, sono tutte sbagliate le dimensioni delle, delle bande le dimensioni dei, 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 degli stemmi della Fiorentina il numero è tutta una dimensione sbagliata sta maglia per me la mancanza di un logo beh, Meno, beh, almeno c'è così. il rosso
2: e il blu che sono i colori del Bologna e mezzo almeno quello aiuta
5: <ride> io direi che è brutta tanto Quel, tanto quanto quella di, di Houston, per me,
2: siccome quella di Houston è ancora più brutta.
6: Sì, sì, ma ci arriveremo le altre due.
2: È veramente uno schifo di Cristo, cioè una roba. Ma, ma il Cristo, quello di cui parlava lo zio prima, proprio quello
6: ci ha già giocato. Fede, che tu sappia,
2: con questa qui? Sì, sì. Noia. Non mi ricordo contro chi in questo momento, forse una contro Sacramento, non so, però mi, sono sicuro se so di averla
4: mi sembra anche a me una delle due. Però sono sicuro di averla vista e mi stavo vomitando,
2: è una cosa orribile. Tra l'altro posso dire una cosa, spero che non sia troppo politically incorrect però la maggior parte delle persone dei, dei giocatori sono di colore in NBA, dovresti anche pensarci al fatto che un colore del genere sopra un giocatore di colore fa schifo
6: Beh, assolutamente indubbiamente. 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 questo poi è proprio uno dei capisaldi dell'armocromia, cioè che ognuno ha una colorazione a seconda del tipo di pelle, di capelli Comunque, che lo esalta o lo. ti confermo
4: cioè, Fede che era contro di noi che avete giocato eh, con mi pareva pelle, la ora, prima no. delle due
2: perché veramente su un giocatore di colore un, un colore del genere è orribile su un bianco non è bello però ancora ancora su un, su un nero questo colore fa schifo al cazzo sì,
6: sì. andiamo avanti con la città che non dorme mai la, la City Edition dei New York Ah, ok.
2: Knicks
6: <ride> ah, i Knicks storicamente sono sempre andati bene con la City Edition sì, mi ricordo sì, sì, quella sì. che ho mai quella dei pompieri. dei
4: pompieri mi piaceva un casino sì. Ma dei anche questa la più... ricorda un po' è eh, qualcosa
6: Diciamo che questa è la versione molto molto brutta Perché è una divisa su base nera Con sulle bande laterali i colori dei Knicks Quindi il blu e arancione Al centro il numero Con un cerchio con scritto appunto uh, City Never Sleep Slips che è un po' in... Uh il soprannome ecco di, di New York una no, città no, divisa a me che non
3: dispiace
6: però sì, 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 la... che... io,
4: a parte io... la scritta non capisco perché metterci tutto quello e metterci anche il New York Knicks cioè io posso dire però
2: no. secondo me i, i cerchi sulle maglie tendono a essere brutti
5: eh. ma su quello eh. di Detroit può starci magari perché è un... questo è un po' chiassoso
6: secondo me a me onestamente non piace perché non ha nulla di City Edition una, no, una bravo, però, che...
2: come, però come, dice, come dice giustamente il Pat, su quello di Detroit sta meglio, ma perché? Perché non è un cerchio completo, nel senso che lo vedi che è un cerchio, però è fatto a lettere cioè non ci sono tutte le righe complete, ed è e centrato questo sembra anche proprio un, po un bersaglio. Meglio. Esatto, un sembra, sì, sembra un verso di saglio. Sì, cioè, sì, non bersaglio. so perché a
4: me ricordo un tombino. Sarà perché fa Sì, sì, se sì, siete una fogna un di squadra. Ma perché
6: boh. <ride> Figurati se non tirava la portata, eh. <ride> comunque Divisa, che è stata disegnata da Kiff, che è una, eh, una icona dal punto da piffo quello un... della mafia uccide ma la... <ride> ah, magari non l'avrebbe fatto meglio comunque eh, questo chifo è, in, in immagino
2: con la sua voce da, da, da stronzetto shit,
6: questa è la magia
2: di <ride> <York."
7: ride> i <è diventato> George
2: <ride> in, in estate facciamo più selfie e video del solito come nella sua pulizia del cazzo della Vodafone eh, che, è che è l'avrei, app-
4: sì. l'avrei appeso come a piazzare l'oreto ma scusate posso fare una domanda un po' Ma abbiamo notizie del deal, che non lo sento ah. più. No, s- ah, no, se- no okay, <ride> stai
3: cercando notizie su, su, su delinquenti <ride> ex cestisti. <ride>
4: io mi preoccupo. Quando il deal è silenzioso, io mi preoccupo. No, <ride> no. eh, ma
2: il
1: deal si presenta solo d'estate, sì, come so la mafia. Questa maglia qua che sembra... La maglia del reparto runner del, del Decathlon è una roba <ride> di... <ride> E eh beh, sì, non posso dirti
4: no. Cos'è il, cos'è il negozio di abbigliamento del brenno? Beh, beh, Devo dire che hai ragione, però. Eh. Non ci avevo ah. fatto caso, ma. Sì, sì. Si sembra della quechua. Quechua come sì. cazzo. Che... Sì. Sì. No, sì.
5: come, come si chiama quella marcassa di merda che Artengo, La... te lo strengo? Lì, da...
4: No, una kipsta. La Kips. Ah, Kip... No, no, questa
2: è Kipsta, questa è Sono d'accordo, questa è Kipsta.
0: Ah, questa roba brutta, oh, fatta.
4: <ride> scusa se ti ho disturbato, Dile. Ma si tengo... ah, sì. ah. tra l'altro dal bagno ci
1: oh, sta ciao. parlando. Dile. No, no, sono sempre qua, sarò la mia connessione di merda. Ma
2: ah, te lo stai strumando, Dile? Si, sì, me lo strumo tutto sai bene
6: bocciati bocciati comunque anche in X boh, n- non mi piace niente Anonimo, mi piace.
3: Ma a me, a me non dispiace sinceramente il cambio, di, il cambio di colore sulla scritta l- il passaggio dal bianco al rosso sì, all'arancio non mi dispiace boh però gu- gusti
5: eh, andiamo male. avanti ti ricorda i tempi del Decathlon. Esatto. Il direttore bombarazzo.
3: Non
5: il il direttore cretino che fumavi davanti al negozio e veniva lì tutto ciccione con due pizze sotto la mano. Ma se uno siamo degli sportivi, non fumare, fuma un po' più in là. Ma va a cagare, <ride> si schiame. E poi sgasava
3: a che, co- che cosa sta
7: succedendo? <ride>
1: C'è la nuova puntata migliore dell'anno quindi.
4: Ah sì, beh del 2021 Ma ah, grazie D'oro. al cazzo Senti, È eh? il 6 gennaio
7: <ride> <ride>
4: Beh, è automatico eh, Ma, io vedo ma che... no, Luigi è già in previsione Cioè se vedrai, sì. vedrai, ci troviamo qui a fine anno E vedrai se quest'anno non è stata la migliore
3: E se, se la ricor- se ricorderemo tutto. Soprattutto Ah certo, saremo
2: a fare compagnia Al mio compagno di fantacalcio Che in questo momento è in prigione Ma come? Eh sì Io io non partecipo però sono in un gruppo di Whatsapp Di di fantacalcio col Binance Tra (ride) l'altro In cui c'è in cui c'è uno che io l'ho conosciuto cioè è uno di quelli che ha i tatuaggi con le ragnatele sotto <ride> il gomito uno di quelli un po' particolari ah, tipo lo zio insomma. <ride> esatto, esatto. storie losche uno che a un certo punto nei gruppi scriveva ragazzi c'ho una tv Samsung da 65 pollici da dare via in fretta chi è che ha 300 euro lo do a lui <ride> <ride> eh, non, non si capisce che, che persona fanno storia del Calcio, due giorni ripresa, della ripresa del campionato fa, il campionato fa oh, ragazzi comunque ci vediamo tra nove mesi perché <ride> alla fine mi hanno condannato perché ho picchiato un poliziotto mi mandato nove 9 mesi vado a costituirmi così faccio prima magari faccio buona condotta e guadagno un paio di mesi <ride> <ride> gestitemi la squadra voi non ci sono è andato a costituirsi a settembre
1: ma che segno che, che <ride> Il bello che ha tipo Akimi e Lukaku
4: quello che è ed è anche primo
3: no ma come <ride>
6: Quindi, riusciamo a invitarlo in puntata? Sì, passata. fra
4: qualche mese, dagli un po' di tempo. Mi fa piacere che frequenti delle personcine a modo. Sì, sì, bellissimo, bellissimo. Eh.
2: Ma c'è
0: anche, Posso, ah. una cosa:
4: ma questo tuo amico per caso giocava negli Spurs negli uh, <ride> anni Ottanta?
0: Eh. Eh, ma anche,
4: eh, Ma le cose peggiori
2: le ha fatte dopo essersi ritirato come altra gente. Ah, ok, ok. Un bellissimo <ride> momento, grazie Fede.
0: Di nulla, è un piacere. Abbiamo appena iniziato,
2: poi il resto ve lo dico dopo.
3: Okay. Ah, perché Oklauma? c'è
4: anche Oklahoma? Sì, sì. Dai, chiudiamo con Oklahoma, poi oh, andiamo. Wow.
6: Ah, chiudiamo con Oklahoma. Vi ricordate quando dicevamo delle bandiere statali? Ecco, perfetto. Oklahoma riprende un po' la bandiera dello Stato, uh, brutta anche questa perché è anonima. Sono delle strisce trasversali. Uh, blu, azzurrine, arancioni e blu scure, ma Oklahoma o- o- ne sente. Ha sempre ciccato la-, la City Edition, sempre con questo stile qua. Quindi, sull'arancione. Sul io no, la prima che l'ho vista,
4: mi eh.
3: sono visto la scritta invece o- che Yokohama come quella dei pneumatici. E, Beh,
4: ecco.
1: sono, e ci stava anche bene. Devo dire la verità, con questo però, eh, molto simile a quella degli Spurs Questa eh. ah.
6: No, quella
1: degli Spurs è prossima
4: ma quella degli bella, no? mm, lo dico subito. Spoiler. Degli è bella,
6: questa, ma la posso, la prossima
2: questa, questa beta. P- posso dire di Oklahoma che a vederla fatta così, non so, fa stile tipo i giochi di corse del, del Sega Master System degli anni Ottanta.
4: Vero, vero, vero. No. si sembra, sembra
3: tipo Rad, Rad
2: Racer, maglia da runner,
7: sì.
3: Manca solo la sagoma di un veicolo magari Pizzellato. sfumato.
1: Valore... Esatto. No, eh, vabbè, sì, vabbè.
6: ce sarebbe. Ma è c- come? San Antonio? A me Anche a me piace qua di San Antonio. C'è ah, tutto il significato dietro che vi racconteremo nella prossima puntata.
4: Mentre il significato di quella di Oklahoma eh, non, aveva, non ci avevamo voglia.
6: No, eh, purtroppo non è che posso inventarmi la roba, o meglio, lo farei se avessi voglia. Però <ride> poi è i ca- tifosi
3: siamo veramente, veramente credibili. Comunque
1: gente che inventa le accuse. i giocatori di basket. No, ma poi,
6: ma poi i caldissimi tifosi di Oklahoma mi vengono a prendere. Fai fake news anche a te. Sei come il tuo collega Dill. Siete tutti un po' ali
2: tu ti offendi intanto, collega lo dice qualcun altro
6: esatto bene dai la prossima settimana ripartiamo da Orlando quindi che Orlando ha anche Caruccia da raccontare
2: molto bene ok oh,
6: perfetto molto, molto bello
1: po- andiamo ai saluti di questa puntata su un cotone un saluto al Mario grandissimo
4: buona serata a tutti e in particolar modo al mio amico Ginobli
1: un saluto <ride> al Patrick, grandissimo,
5: un buon campionato a tutti, <ride> eccolo qua, adesso <ride> lo riconosco,
0: che figlia.
5: un
1: saluto al Fedei,
2: bella regaz, un saluto al frate ma ingiustamente carcerato,
6: un saluto a Lorenzo, Buonanotte a tutti, un saluto particolare a Pif, ai trevigiani, ai cristiani, a tutta San Antonio e ai dipendenti della Decathlon, a cui dico, si fa per ridere. <ride>
1: Bravo. <ride> ti pare il culo così,
4: allora... <ride> tanto deve ancora salutare lo zio quindi siamo nella
1: belma. <ride> per ultimo per un secco zio di qualcosa
3: questi... diventate tutti cristiani che tanto vi piovono i soldi non dateli a nessuno come fanno i veri, i veri credenti mi raccomando ragazzi, tenetevi tutti i soldi in saccoccia sotto il materasso e poi andate a messa la domenica bravi ragazzi anche domani che la befana e infatti io domani sono a messa bravo
4: <ride> ti prego dimmi che non è vero
3: Certo, perché sono pieno di soldi come Dancino e
4: soldi. Ah, ok. Allora non è vero, lo sappiamo che non sei pieno di soldi. Cioè La ninfa, Sì, sì. anche no, Tiziano.
3: Perché, no, perché erano i miei quelli di ninfa, quindi sì. Eh, Semplice: sì, sì. erano, erano, erano,
4: erano. Eh, ti ricordi quella volta che hai detto sì, lo voglio, ecco, Ciao <ride>
3: Che avevi il gioco sulla schiena. Sì, esatto.
2: Sì,
6: c'è, avevo c'è, c'è, però anche c'è.
3: la spilla di Neomis, se non ricordo male. Sì, ce l'avete anche sotto le scarpe.
6: Sotto
4: le, sotto le allora, Entrambi, entrambi.
3: Sì, e non mi avete fatto desistere dall'azione sconsiderata, comunque.
4: Sì, 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 ma il Sede ci ha ma... provato per sei <ride> mesi e eh, mesi. Fino non all'ultimo, discute. direi. Cioè,
2: <ride> a parte che quando eri lì in chiesa ti ha messo il gioco sopra come l'ultimo dei buoi schifosi. Cioè, l'ultimo moto di orgoglio potevi anche tirarlo fuori.
3: Ah, potevo tirarlo fuori lì davanti a tutti?
2: Eh, il moto d'orgoglio.
3: Ah, ok. Non
2: no, so. anche perché se lo, se lo tiravi lì davanti con tutti i bambini in chiesa.
3: Eh, sarebbe stata
6: una grandissima scena.
3: Sì, allora. poi il,
4: il prete te l'avrebbe detto, misteriosamente. Una scena alla Robertson.
7: Esatto. <ride>
6: Sì, Tra l'altro disse... la direttrice del coro è ancora a
3: piede libero. Che mi ricordo che era Voi, vuoi una pisellata? Voi, vuoi favorire? Non so,
6: vabbè, a dire chiudi la puntata. Esatto, fai il salutare a... il video
1: come, come disse. Su, mi avete rotto il cazzo. Un saluto da dire, <ride> e alla prossima! Bella, <ride> oh yeah. Oh yeah. Un,
2: saluto, un saluto anche a Gabba Marcia.
1: <ride> Grazie,